0: Herzlich Willkommen, hier ist Live Love Right, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank, das bin ich und die heutige Folge ist ein Interview mit Claudia und Katharina von Osteodressage. Bei Osteodressage kommt zusammen, was zusammengehört. Zum einen zwei wirklich inspirierende und motivierende Powerfrauen die es geschafft haben, ihre beiden Kompetenzen aus der Physiotherapie und aus dem Pferdetraining so zu kombinieren, dass für uns als Pferdemädchen und Pferdebesitzer ein super strukturiertes und anwendbares Konzept daraus wird, was wir in ganz vielen Bereichen unserer Reiterei und Arbeit mit dem Pferd einsetzen können. Von Katharina und Claudia gibt es einige Bücher, aber auch jede Menge Online-Kurse. Und über genauso einen Online-Kurs bin ich auch auf die beiden aufmerksam geworden. In meinem Fall war das der Online-Kurs Trainingstherapie. Es gibt auch noch sehr viele andere spannende Themen. Und ich bin mir sicher, wenn du in die Liste schaust der verfügbaren Möglichkeiten, dann wirst du garantiert auch etwas finden, was genau zu dir und deinem Pferd passt. Und das muss ich sagen, finde ich persönlich auch, das, was an Osteodressage und an den Konzepten einfach ja so richtig, richtig passend ist. Sie sind einfach aus der Lebenswirklichkeit von Pferdemädchen abgeleitet. Nicht so wie bei klassischen Fachbüchern, wo man irgendwie schon auf Seite 3 gar nicht mehr zurechtkommt, weil die Sätze halt über anderthalb Seiten gehen. Wenn bei Osteodressage über die Themen gesprochen oder geschrieben wird, dann kann wirklich jeder was damit anfangen. Und ich freue mich sehr, euch Claudia und Katharina und ihr Konzept heute vorstellen zu können. Und an dieser Stelle starten wir jetzt auch mit der Aufnahme. Das ist ein One-Take, also es wurde nachträglich nichts bearbeitet oder geschnitten. Und wir starten, wie sich das gehört, mit der Vorstellungsrunde.
1: Vielleicht starten wir, wie das halt so üblich ist, mit einer kleinen Vorstellungsrunde mit euch, dass ihr einfach mal, ähm, ja, euch als Personen und euch als gemeinsame Mission-Osteodressage vielleicht einfach mal, wie so ein Pitch, ne? wenn ihr jetzt zur Höhle der Löwen geht, dass, was wäre denn dort euer Pitch? Dann also hätte ich eine andere Hose angezogen. Möglicherweise. Ja. Aber hey, das ist doch jetzt der Vorteil, ich sehe noch nicht mal, ob du eine Hose ja. angezogen so haben wir uns das gedacht. Genau, das war kalkuliert.
2: kalkuliertes Risiko. Ja, dann. Geht's los? Ja, du fängst an, wie immer.
1: Geht's schon los? Auf jeden Fall. Also ich bin super. Ich bin, du zeichnest ich, schon auf. Einmal frei. Warte mal, lass mich gucken. Ja, es läuft.
2: <lacht> mein Name ist Katharina Möller. Ich bin FN-Trainerin A und bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig hauptberuflich als Pferdetrainerin. Ich bilde Pferde aus, habe sehr viele junge Pferde angeritten und ähm, ja, gebe ganz viele Kurse. In der Regel klassische Dressur, aber auch alles, was damit so zusammenhängt. Ich habe eine Trainerausbildung auch ins Leben gerufen, die ich jetzt mit Claudia zusammen mache. Und wir sind zusammen unterwegs als Osteotressage. Magst du dich? Genau, ich bin Claudia Weingart, osteopathische Pferdetherapeutin und ähm, Osteoconcept Coach und äh, eine der Absolventinnen von, Lina, äh, von Katharinas Trainerausbildung und auch äh, von der Longieren als Dialogtrainerausbildung. ausbildung Und wir arbeiten zusammen seit, wir haben es letztens mal äh, uns angeschaut, seit fast vier Jahren, da war unser allererstes Theorieseminar. Das hat nämlich angefangen ähm, mit Theorieseminaren, das erste war zur Biegung, als äh, Katharina mich immer gelöchert hat, als ich noch mitten in der Osteo-Ausbildung äh, gesteckt habe, wie das alles denn so ist. Also die hat mir so schlaflose Nächte bereitet, weil sie mir ständig so Fragen gestellt hat kann ein Pferd sich nur stellen oder biegt sich das dann auch? Und äh, wie ist denn das mit dem Mähnenkammkippen? Und also Dinge. Und ich dann immer, Barbara, ich habe eine Frage. Dann habe ich Barbara angerufen, mit der ich zufällig ein Buch geschrieben habe. Das war total praktisch, weil ich war die Lektorin von Barbaras Buch und ich durfte ihr jede Frage stellen, weil ich war ja die Lektorin. Also es war in einer super Situation. Und ähm, ja, dann hat Katharina mich halt in die Verlegenheit gebracht, ganz schlimm viel zu lernen. Und die ganzen Zusammenhänge so richtig zu begreifen. Und auf einmal habe ich die Richtlinien zum Beispiel mit ganz anderen Augen gelesen und habe dann kapiert, wie das so gemeint ist und dass das trainingstechnisch total klug ist. Und dann fiel uns auf, Mensch, da machen wir doch was zusammen. Wir vermitteln sozusagen eigentlich relativ altes Wissen aus der Reitlehre. Und verknüpfen das mit äh, auch relativ neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Trainingslehre, über äh, Anatomie, über Biomechanik, über Physiologie, all diese Dinge, wo es immer wieder neue spannende Forschung gibt, Fasziengeschichten, was jetzt wirklich erst seit wenigen Jahren ähm, kursiert, ne? dass man da so immer mehr Wissen drüber bekommt, ja. Und wir haben dann relativ schnell auch angefangen, gemeinsame Praxiskurse ja. zu machen und äh, eben auch zu Leuten mobil ähm, hinzufahren und äh, Osteodressage-Termine zu machen. Ähm, denn das war immer mein Problem in diesen normalen Reitkursen. Da äh, bin ich als Reitlehrer angestellt und da kommt halt alle 30 Minuten ein Pferd rein. Und äh, sind äh, auf jedem Kurs, muss ich tatsächlich sagen, sind immer mal ein, zwei, drei dabei, die finde ich begrenzt reitbar, da habe ich immer gedacht, uh, nicht ganz klar das Pferd ähm, und äh, weiß ich nicht. Also der Sattel, ah. aber die Leute haben Reitkurs gebucht und ähm, es ist klar, dass irgendwie geritten werden soll, wo mir aber nicht ganz klar war, ob das dem Pferd tatsächlich jetzt einen Gefallen tut. Ich habe mich dann da so ganz gut rumlaviert, ähm, da ich ja auch Longieren unterrichte, habe ich halt bei diversen Leuten gesagt, komm nächste Einheit, longchieren wir zwei erstmal, cool. ähm, dann machen wir den Sattel mal runter und dann ähm, konnte ich da schon so ein bisschen drauf einwirken, aber ähm, ich habe dann relativ oft gesagt, ich würde den angucken lassen. Ähm, ja, und seit wir zu zweit unterwegs sind, ist es eben so, dass wir uns die Pferde wirklich eben auch ohne Sattel vorstellen lassen, dass wir einfach äh, den Rücken, die Oberlinie einmal sehen, dass wir einmal eine Ganganalyse machen, dass wir das Pferd einfach einmal am Kappsaum oder am Halfter wirklich auch in allen drei Gangarten sehen, dass wir gleich sagen können, <lacht> geringgradig lahm. Mittlerweile werden uns tatsächlich auch wirklich unklar lahme Pferde vorgestellt, mhm. wo die Besitzer schon wissen, dass sie nicht reiten, aber die eben geklärt haben wollen, was man da jetzt weitermachen soll. Wenn da schon hier als mhm. dran war ne, und der sich nicht so richtig sicher ist, dann ähm, haben wir ab und zu schon mal einen ganz guten Treffer gehabt, welches Feins denn jetzt eigentlich mhm. Also Und dann kann Claudia die eben auch direkt vor Ort schon mal befunden, dass die osteopathisch testet, mhm. ähm, wenn die irgendwo eingeschränkt laufen, ähm, dass man schon mal Gelenke durchschaut, dass man schon mal Rücken, Lendenbinde, sowas durchschaut. Und dass wir dann eben wirklich, aufgrund dessen ganz gezielt entscheiden, was wir machen. Wird das Pferd behandelt, wird es trainiert, in welcher Form auch immer, also von Schritt führen äh, zum, bis zum fliegenden Galoppwechsel, was ja. ist tatsächlich angezeigt, was ist möglich, was bringt dem Pferd was. Und ja, das macht halt einen halben Spaß, weil wir den Eindruck haben, dass wir jetzt, ich muss tatsächlich sagen, endlich, dass sich jetzt endlich wirklich so richtig, treffend sagen kann, wir machen genau dies und jene Lektionen für genau das und das und das machst du bitte die nächsten acht Wochen und das und das machst du bitte nicht, weil, nicht nur weil mein Bauchgefühl und meine Ausbildererfahrung, sondern tatsächlich, äh, weil da eben auch eine osteopathische Befundung direkt vor Ort auch dahinter steht äh, und wir die Befunde, die es vielleicht schon gibt von einem Tierarzt, von einer Klinik halt wirklich mit einbeziehen können, mhm. ähm, dass das jetzt wirklich so richtig Hand und Fuß hat. Ich fühle mich damit total wohl. Und ja, so wurde das quasi immer mehr. Also diese Osteodressage-Geschichten machen auch
1: einfach einen halben Spaß. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das, was ihr da beschreibt, ist natürlich, also wenn jetzt jemand zu euch kommt in so einen Kurs, dann weiß der ja, der geht zu einer Osteopathin und zu einer Trainerin. Mhm. Das heißt, wir haben einerseits quasi Bestandsanalyse und andererseits haben wir dann... Mhm auf was auch immer das Ergebnis sein wird, werde ich etwas Passendes bekommen. Und äh, das mhm. ist ja natürlich auch ein ganz anderer Ansatz von Leuten, der dann zu euch kommt. Die sind ja dafür ja. schon mal offen. Na, also ja. die, die tendenziell so einen Reitkurs buchen. Ähm, und also da würde ich mich jetzt auch nicht ausnehmen. Ja, wenn du auf dem Kurs mhm. fährst und dann äh, wird dir quasi gesagt, du kannst nicht reiten, dann setzt das ja mehrere Dinge irgendwie in Gang. Weil einer Definitiv. Einerseits hast du selber vorher offensichtlich was übersehen. Mhm. Ja, und ähm, wenn das sich für dich so anfühlt wie immer, dann hast du es wahrscheinlich schon lange übersehen. Mhm. Äh, und das ist halt irgendwie äh, natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich würde aber sogar so weit gehen zu sagen, das, was ihr da von den Kursen beschreibt, das sieht man auch auf den Turnierplätzen. Und ehrlich gesagt, es gibt Leute, die bekommen dafür Schleifen. Und es ja. werden Pferde, ja. also ich habe ein einziges Mal in der Zeit, in der ich Sprecher auf Turnieren gemacht habe, erlebt, dass ein Richter ein Pferd rausgeschickt hat und gesagt hat, wenn du einen Tierarzt findest, der sagt, dass der in Ordnung ist, kannst du wiederkommen und mitreiten und ansonsten unter mir bitte nicht. Mhm. Aber das war ein einziges Mal, ein einziges Pferd. Ja. Und ich habe viel ja. mehr Pferde gesehen, wo ich auch den Zustand, ja. Und das Gangbild und insgesamt so, dass den Gesamteindruck auch als bedenklich erkennen würde, ja. was man da so sieht. Und da gibt es, glaube ich, wirklich eine ganze Menge Aufklärungsarbeit auch zu tun und auch einfach, da muss ein richtiger Paradigmenwechsel passieren. Das ist ein Systemwechsel, weil auch wenn man sich den Weg anschaut, wie Leute zum Reiten kommen, ja, ich meine, die werden irgendwo auf gesattelte Schulpferde drauf gesetzt, wo auch wirklich die Frage, wie und wie oft dieses Pferd laufen muss, mhm. nicht mit einem guten Gewissen beantwortet werden kann. Ja. Ja. Und da werden keine guten Reiter und da werden auch keine guten Pferdemenschen draus gemacht. Ja. Und Das, das ist halt auch
2: einfach schwierig ähm, zu beurteilen, also auch für die Richter, ähm, denn... Es gibt ja nicht nur akut lahm, ne, dass man sagt, so, da ist jetzt ein akutes Problem, da ist eine akute Verletzung, das Pferd ist hochgradig lahm, auf Wiedersehen. Da, ich meine, da bleibt jeder mit gesundem Menschenverstand vom Turnier auch daheim aber oder auch vom Reitkurs. Aber es gibt ja ganz viele Grauzonen, ja. dass man sagt, gut, da ist jetzt gar keine akute Verletzung, sondern vielleicht irgendwas, was schon länger im Gange ist. Oder das mhm. sind ja teilweise einfach, in Anführungsstrichen, Kompensationsgeschichten meistens, ähm, dass wenn wir, wenn wir ein-, zwei so äh, Videos schauen von berühmten Pferden auf, dann sagt Claudia manchmal, uh, oh, hinten rechts wird nicht halten. Oh, <lacht> Siehst du, den Muskelfaser ist dort und dort. Ma man kann schon sehen, ja. äh, nächstes Jahr geht es schief so, ne? Also nächstes Jahr ist er dann lahm. Und das ist halt super, dass wir Kunden haben, die sagen, nee, ich schrubbe den jetzt nicht, bis er nächstes mhm. Jahr platt ist, sondern wir reden jetzt mal darüber, ähm, wo kommt es her, wie muss man den vielleicht anders trainieren, anders managen. Es ist ja ganz häufig so, dass die nicht gar nicht reiten sollen, sondern die sollen dann etwas Bestimmtes reiten, um diese Kompensationsgeschichten. Oder etwas Bestimmtes lassen. Ja, also mhm. genau. Dass, dass man das einfach ausgleichen kann.
1: Ja, das fand ich auch so schön. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in einem Kurs gesagt habt, den ich bei euch angeschaut habe, oder im Interview mit der Veronika, weil ich habe das sehr dicht hintereinander konsumiert, auch tatsächlich beides mehrfach, also das fand ich wirklich sehr Super. erhellend hören. sowohl das Interview hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie eben auch, ich habe mir auch dann den Trainingstherapiekurs, den habe ich mir dann auch ausgesucht und angeschaut schön. und ähm, ja, meinen Notizboost habt ihr ja schon gesehen genau. und das ist einfach, ja, also ich finde das so schön, ähm, dass ich quasi so einen, jetzt so einen Weg habe, ohne das jetzt alles selber studieren zu müssen, aber trotzdem was verstehen mhm. zu können, was einem einfach wirklich hilft. Ja, weil Thema. ganz viel Literatur, das freut uns. die ich mir auch vorher besorgt habe, die kann das eben nicht leisten, sondern da habe ich nach 20 Seiten in dem Buch, ist in mir irgendwas abgeschaltet und ich kann dann nicht weiterlesen, weil das so mhm. geschrieben auch ist, dass ich es einfach nicht verstehe, weil ich kann jetzt auch weder Latein, noch ist das sinnvoll, dass so ein Satz über anderthalb Seiten geht. Ja. <lacht> Und das, das hat mich
2: ganz früh ja schon immer gestört an so Fachbüchern, auch an Studien. Ich lese unglaublich gern Studien, nicht weil die so toll geschrieben sind, sondern weil die Infos halt cool sind. Ne? Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, dass man das Wissen, das irgendwie da ist, verständlich macht. Und da ist Katharina, die hat ja auch einen pädagogischen Hintergrund, also das du ja studiert. Ähm, ja, das, die verfeinert es nochmal. Also Katharina macht im Buch immer meine Sätze nochmal kürzer und äh, schreibt das dann nochmal, dass der wirklich, der Kunde vom Reitkurs, das jetzt nicht mehr missverstehen kann. Und das ist äh, total hilfreich. Das ist ähm, auf jeden Fall auch einfach ein didaktisches Thema und auch so sprachliches Thema, ne? dass man schön einen Kreis schließt, dass wirklich Missverständnisse ausgeräumt werden. Wir haben ja auch genügend ähm, Erfahrung dahinter, wie wie eben Leute da falsch Fragen, verstehen die werden und, genau. dann und was ja. es dazu für Fragen gibt mhm. und versuchen die dann so ein bisschen vorwegzunehmen und gleich zu sagen, so und so, nicht so und so und deswegen dies und das.
1: Ja, und also ich muss ehrlich sagen, ich habe das sehr genossen, auch eure durchweg positive Art, Dinge irgendwie zu formulieren. Weil zum Beispiel, ich habe ein großes Thema gehabt immer mit dem Wort Trageerschöpfung, weil es so ja. irre negativ ist. Ne? Ja. Also, wenn du dir quasi eingestehst, dass dein Pferd eine Trageerschöpfung hast, musst du dir gleichermaßen eingestehen, wie es dahin kam. Und das ist ja. so in sich so unglaublich deprimierend. Und ja. ihr nennt das einfach, ich glaube, ihr habt Trageschwäche, habt ihr, glaube ja. ich, das war die Begrifflichkeit, ja. die dafür genommen. Und das am Ende, das ist, das ist viel auch modellierbarer in die bessere Richtung. Ja. Völlig, ja.
2: Definitiv. völlig, weil bei Erschöpfung, auch was man dem Pferd gegenüber damit ausstrahlt, wenn ich sage, du bist ein ganz armes, schlimmes Tier, du bist erschöpft, ich habe dich kaputt geritten, du bist ja. völlig fertig, was man dem Pferd gegenüber transportiert, im Gegensatz zu, okay, ich habe eine Schwäche erkannt, was machen wir gegen die Schwäche? Trainieren. Richtig. Das ist ja ein änderbares Ding, ja. was gleich dazu führt, so, yay, dann trainieren wir doch jetzt mal zum Beispiel den Rumpftrageapparat. Mhm. Ähm, schadet ja auch nichts, äh, hilft immer. Aber definitiv,
1: ja. Ja. Ja, und also das ist tatsächlich an der Stelle diese sehr positive ähm, Grundausstrahlung nach dem Motto, es ist nicht schlimm, wenn ein Pferd was hat. Es wäre einfach nur schade, nichts draus zu machen. ja Das mhm. ist so das, was mir so Bottomline immer drin hängen geblieben ist. Weil am Ende, ja, also natürlich ist Trainingstherapie und dieser Ansatz vereint einfach auch das Eingestehen von, hier ist nicht alles perfekt und am Ende, hey, wir sind es auch nicht. Ja, also ja, ich, oh, ich, ich bin so schief. Ja, das ist immer, ich weiß noch, mein, mein Physio, wenn er immer kommt, sagt er, Frau Blank, wenn ich Sie laufen sehe, ich brauche nicht Ihr Pferd sehen. Ja, und das, da hat er ja auch <lacht> recht. Ja. Aber das sind wir, so, wir, wir kommen ja selber alle mit Baustellen und am Ende. Natürlich. Äh, man natürlich. muss sich dann irgendwie hinsetzen und sagen, was kann man denn jetzt machen? Genau. Und ähm, Ihr habt sehr viele Kurse mittlerweile auch online. Das ist ja jetzt gerade in einem Jahr, in dem wir nicht einfach mal sagen können, wir laden uns jetzt Claudia und Katharina ein und dann treffen wir uns und setzen uns dahin und da kommen alle mit ihren Pferden dahin. Jetzt mhm. gerade ist ja die Online-Thematik wirklich sehr, sehr gut und ja. euer Portfolio an Kursen ist auch sehr, sehr breit aufgestellt. Vielleicht wollt ihr mal so einen kurzen Abriss geben. Wir habt ihr die Themen auch dahin gefunden? Weil irgendwann muss ja einer hingegangen sein und muss gesagt haben, womit fangen wir an? Ne, also. Das war bei uns tatsächlich Longchieren als Dialog. Das ist ja. unser Longchier-Konzept.
2: Ähm, dazu haben wir 2000 15 oder so, ein mhm. Buch geschrieben, was tatsächlich dann auch sehr, sehr erfolgreich ist. Also das ist unter meinen Büchern jedenfalls der Bestseller. Und ähm, das ist ein relativ einfaches Konzept, mhm. was aber wunderbar ins klassische Reiten passt und was eben auch, wie sich dann herausgestellt hat, wunderbar in die Trainingstherapie äh, passt. Und als diese Online-Thematik ich weiß gar nicht mehr, Mann, also schon einige Jahre ähm, her, mhm. als das so aufkam, dachte ich, naja, LAD, LAD, du, das kann man erklären, das ist auch nicht so kompliziert wie Reiten. Ähm, das kann man erklären so, dass Menschen damit selber was anfangen können. Da muss ich auch nicht daneben stehen. Da kann auch nicht viel schief gehen. ist ja immer so ein bisschen die Verantwortung, die man hat. Mhm. Ne? Wenn man da Wunder weiß für Lektionen ähm, mhm. erwartet und dann setzen die Leute das anders um, als man dachte. Und nachher ähm, machen die da im Namen von der Möller irgendeinen... Und dann dachte ich, komm, wir machen hier mal Praxiskurse longieren. So ging das los. Und diese Praxiskurse, die sind tatsächlich zum Mitmachen strukturiert. Es ist immer eine gesamte Einheit, die dann um ein bestimmtes Thema sich dreht, zum Beispiel Cavaletti-Training oder so eine Stangenquadratsübung, wo die einzelnen Unterrichtseinheiten aufeinander aufbauen, so wie ich die tatsächlich auch im Kurs halten würde. Also das wäre so eine typische Heranführung an die Lektion, vier Einheiten im Praxiskurs. Das ist jetzt der Online-Kurs. Die habe ich ähm, ja auch relativ spontan ähm, ja. vor, vor Jahren schon gemacht und dann auch ähm, mit verschiedenen Pferden. Ich habe einen ähm, How to Start, ähm, da habe ich mein eigenes Jungpferd damals auch gefilmt, dass man so sieht, wie sieht das denn aus, wenn der jetzt wirklich junges, jungen Hengst hatte ich da. Ähm, der war dann auch mal ein bisschen grell und so, ne? dass man so ein bisschen sieht, wo das alles hinführen soll. Und als ich dann angefangen habe, eben mit Claudia zusammenzuarbeiten und ähm, also zu der Zeit, als wir immer über die Biegung geredet ja, haben. ja, 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 Psychologisch bewegen genau, war der erste. Da ja. Wir den ersten Osteodressage-Online-Kurs gemacht, genau, physiologisch bewegen. Ist einmal so ein Gesamtabriss äh, darüber, wie ein Pferd physiologisch, also naturgemäß äh, gesund äh, läuft, wie das sich bewegt. Was ich trainieren muss, wenn ich das Pferd reiten will, letztlich. Ne? Mhm. Da haben wir einmal die Muskeln erklärt, ein bisschen was am Pferd gezeigt, ein bisschen Theorie gezeigt. Katharina dann in der Praxis nochmal, wie trainiere ich denn jetzt die Bauchmuskeln, den Rumpfträger? Dazu gibt es dann Videos und ähm, einfach äh, Theorie, Hintergrund. Ja, dann haben wir, denke ich, mit den Seminaren weiter. Ja, die Theorieseminare mhm. einfach gefilmt. Wir haben ja die ähm, Biegung zum Beispiel und Dehnungshaltung äh, live am Menschen erprobt. <lacht> <lacht> also das waren Präsenzseminare, ja. ja. die und wir eben Spaß vor gemacht. Gruppen gehalten haben ganz tolle Fragen gestellt und da haben wir äh, Praxisübungen entwickelt, dass die Leute da so ein bisschen reinfühlen können, was denn da so geschwurbelt wird immer. Ne? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich das Pferd bin? Und wir haben dann so die Leute auf die anderen Leute gesetzt bei der Biegung. Wir wussten jetzt gehoben, wie ist denn das so, wenn denn eine Rechtskurve geht? Ne? Also das waren ganz tolle Seminare. Und ähm, dann war es so, dass wir sehr viele Anfragen für die Seminare hatten, aber dass es teilweise wahnsinnig weite Wegstrecken waren. Und wir haben 400 Kilometer auseinander gewohnt und dann haben wir das einfach mal gefilmt. Und die Seminare wurden dann halt auch sehr schnell Bestandteil der Trainerausbildung. Das heißt, wir mussten die anbieten, aber es ging eben nicht an jedem Ort, an jedem Ort zu jeder Zeit, wo dann jeder konnte. Deswegen, ja, haben, wir das, einfach nicht geschafft. deswegen haben wir das dann einfach ja. gefilmt, Dehnungshaltung, Biegung, wo wir auch die Bücher drüber geschrieben haben. Und dann sind genau. wir tatsächlich, haben wir jetzt an der Trainerausbildung entlang gehangelt. Ja. Die besteht, also wir bieten zwei verschiedene an und noch zwei Weiterbildungen mhm. und die bestehen eben aus verschiedenen Pflichtkursen. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, jetzt wo das hier mit den Online-Seminaren läuft, ist es ja tatsächlich so, dass die Leute dafür nicht zwingend äh, zu mir damals in Thüringen. Nach Thüringen fahren müssen. Das geht ja eben tatsächlich, dass man sich das zu Hause am PC anschaut, die Übungen mitmacht. Da gibt es immer eben so einen Fragenkatalog zu, den die Leute dann beantworten. Mhm. Die Trainer schicken den dann eben auch ein vor ihrer Prüfung, dass wir das nochmal nachvollziehen, dass Ach, und da wie viel da so können. verstanden wurde. <lacht> genau. <auch>. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, sind jetzt tatsächlich, ja man muss sagen, dank Corona dazu übergegangen, da, weil wir wirklich jetzt auch gar keine Präsenzkurse ja. mehr halten dürfen ähm, und auch letztes Jahr kaum äh, mhm. was ging sind wir eben dazu übergegangen, einfach nach und nach alle Kurse, die zu der Trainerausbildung gehören, jetzt keine Praxiskurse sind, als Online-Kurse mhm. zu machen, so dass das Ziel ist, dass eben die Leute für die Trainerausbildung wirklich nur noch für die Präsenzkurse kommen müssen. Mhm. Also dann äh, die Kurse, in denen eben launchiert wird, in denen geritten wird, die Unterrichtserteilungskurse, ne? das geht natürlich nur live und ja. im direkten Austausch ähm, mit Menschen, mit Pferden. Aber diese ganzen theoretischen Geschichten, ähm, da haben wir auch wirklich jetzt ganz, ganz positive mhm. Rückmeldungen zu. Und das macht wiederum auch die Trainerausbildung für Leute einfacher, dass die nicht jetzt elfmal, weiß ich nicht, aus der Schweiz nach Thüringen fahren muss, müssen, ja. sondern ähm, eine gewisse Anzahl, ich habe es gar nicht im Kopf, jetzt online machen können und dann wirklich nur für die Praxisblöcke überhaupt zu kommen brauchen, ähm, dass man auch viel Theorie schon vorab gemacht haben kann und jetzt die Zeit nutzen kann, bevor dann die Praxis ja. wieder losgeht. Und auch für die Leute, die eben nicht die Trainerausbildung machen, sondern es gibt ja viele Menschen, die Bücher lesen, wie du es auch schon sagst, ne? die es einfach gerne nochmal erklärt haben wollen. Weil ähm, nicht jeder Satz dockt ja an jeder Synapse an, so, ne? sondern das ist ja wirklich teilweise so, dass wir es live nochmal anders erklären. Oder mal mit Händen und Füßen. Oder äh, Katharina sagt es nochmal anders, als ich das sage. Und
1: dann Oder wir kommen
2: von Hölzchen auf Klötzchen. Ja, genau. Also wir quatschen uns dann ja so ein bisschen fest an den Themen und dann ist es manchmal so, dass, es, dass wir da echt äh, Leute haben, die haben das Buch und buchen dann trotzdem nochmal den Kurs, weil sie das nochmal hören wollen. Und ähm, ja. Und wie sich herausgestellt hat, ist dieses Drumherum, was wir dann so doch nochmal in drei Nebensätzen sagen, ja. halt eben doch auch interessant. Ähm
1: Absolut, ja. Also gerade an der Stelle muss man ja auch sagen, äh, das ist ja das, was man im Buch tendenziell eher weglassen würde. Ich glaube aber, dass da mhm. manchmal auch ja. die Magic drin liegt. Ne? Also, mhm. ja. Und gerade, ich meine, wir reden über Bewegung, wir reden über ganz viel, was man fühlen muss. In dem Moment, wo das gesprochen wird, hat das für mich nochmal eine andere Nahbarkeit, als wenn es wirklich aufgeschrieben mhm. ist. ja. Und ja. ich kriege von der Intention, wie ihr es meint, auch viel mehr mit, wenn ich euch darüber mhm. reden höre. Und ja. im Grunde merkt man manchmal so ein bisschen auch im Dialog zwischen euch, weil das ist ja auch das Schöne, es ist ja auch immer ein Dialog. Es ne? ist ja nicht so ein Frontalvortrag von einer Person, ja. sondern ihr redet auch halt einfach miteinander. Und man hat halt so das Gefühl, man sitzt halt so dabei. Und, ähm, das freut uns. Ja, und was halt auch daran perfekt ist, ich kann halt auch auf Stopp drücken, wenn ich sage, ich muss diesen Satz nochmal hören. Ja. Das wäre ja, ja. im Seminar furchtbar, wenn jeder steht. Ja. Oh, Entschuldigung, kurz hier ja. stopp. Ich das nochmal sagen. Ja. Wie war das nochmal? Ja, ja. Und das ist gerade daran toll, dass man einfach immer an die Stellen auch nochmal zurückgehen kann, die man braucht. Und das ist einfach, ja, es ist so auch mit so einer Lebendigkeit vorgetragen, wo man total merkt, wie wichtig euch das ist. Das so, ist auf jeden Fall. Mhm.
2: Das ist für uns so ganz so eine ganz persönliche Sache. Ne? Wie ich schon sagte, das ist einfach unser Ding. Und wir merken jetzt, dass das ankommt, nicht nur bei den Pferden, sondern wirklich eben auch bei den Leuten. Ähm, wir hören das häufig, dass sie sagen, na hätte mir das mal einer früher gesagt. Und genauso so geht es uns. Und deswegen ist da auch so eine Leidenschaft dahinter. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, bei Barbara zu lernen und so anfing, ähm, Zusammenhänge zu kapieren. Also ich habe mich schon immer sehr, ich habe ja vorher Feine Hilfen, ich war ja Chefredakteurin von Feine Hilfen. Das ist ja so ein, Bucke sehen, wo ich immer ganz viele Leute zu einem Thema um ihre Meinung gebeten habe. Und dann hast du halt Weil Reitweise X, Person,
1: Y und Z. Ja, ja,
2: <lacht> cool. Also das waren ja, ich fand das Konzept auch cool. Also ich habe mir echt so, da lag mir auch was dran. Ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt mal jede Reitweise zu dem Thema zu Wort kommen, dann gucken wir mal. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Artikel am Ende durchgelesen habe, dachte ich so, ja, der hat schon recht. Der hat aber irgendwie auch recht. Also was machst du denn jetzt mit deinem Pferd? Und Letztlich habe ich mir gedacht, naja, das Pferd gibt irgendwo die Antwort und ähm, für mich war das wirklich erhellend, diese Trainingszusammenhänge zu kapieren und das zu nehmen und nicht unbedingt das, was 1585 irgendwann mal niedergeschrieben wurde, als Religion zu sehen, sondern das als interessante Praxiserfahrung zu sehen, definitiv, das ist es, das sind gute historische Dokumente. Und das aber eben zu kombinieren mit diesen Trainingslehre-Dingen, dass man eben weiß, okay, der geht dann halt kaputt auf den Seen, wenn ich jetzt XYZ mache. Das ist einfach sozusagen ein Naturgesetz. Ne? Und ähm, ja, das ist uns wirklich ein Anliegen, weil wir auch ganz oft die Idee hatten, hätte uns das mal einer früher gesagt, dann Mensch. Es <lacht> ist ja. auch ganz häufig so, dass man dann, wie du jetzt sagst, sagtest, ähm, Du liest verschiedene Dinge und denkst, mhm. naja, das klingt völlig logisch, kann ich nachvollziehen, ja. ihr habt bestimmt Recht. Und dann kommt jemand anderes, der sagt dir was, was erstmal teilweise sogar diametral klingt. Und man denkt dann trotzdem, kann mhm. ich hey, auch irgendwo nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, mit genügend Praxiserfahrung und mit dem Hintergrund jetzt mhm. ist es uns tatsächlich auch wichtig, zwischen verschiedenen Dingen zu verbinden und ja. zu sagen, die können auch beide Recht haben, wenn dies und wenn die Vorgeschichte dies und das ist, dann nimmt man eher den Weg so und wenn die Vorgeschichte anders ist, das Exterieur des Pferdes anders ist, die Nutzung des Pferdes anders ist, ähm, dann nehme ich vielleicht tatsächlich eher den Weg so und so mhm. ähm, und gucke dann, was passiert. Ändert sich dann zum Beispiel, das ist ja eins von Claudias Lieblingsthemen, ähm, dass man am Exterieur eben absehen kann, mhm. wie das Training läuft. Werden dann zum Beispiel die Sprunggelenkswinkel steiler, ändere ich wieder was am Training und äh, gehe wieder ein bisschen in eine andere Richtung, ähm, bevor mir das kippt und das Pferd beispielsweise entwickelt.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch sowas. Also ich habe zum Beispiel vor einer Weile angefangen, ähm, ich hatte mal den, den letzten, äh, ich sag mal, richtig schlimmen Ausfall mit meinem Pferd, leider auch eine Rufrehe nach einer Rufbearbeitung. Es müsste jetzt drei oder vier Jahre her sein. Mhm. Und was ich damals angefangen habe, weil da hat er auch ordentlich Federn gelassen und es war am Ende, wir hatten die da noch äh, umgestellt, ein paar Monate vorher in den Trail, das heißt ein Pferd, was eigentlich ein Leben lang Paddockbox und äh, Koppelgang mhm. oder Auslaufkante ist ein neues zu einem für ihn in seinem Leben späten Zeitpunkt in ein Haltungssystem gekommen, mhm. was natürlich auch eine massive Umstellung für ihn war mhm. ähm, und das heißt, mhm. er hat da, da, also das war uns ja aber klar, dass wenn man eben das Leben eines Pferdes so fundamental ändert, dass das auch erstmal quasi eine Anpassungszeit braucht und dann aber quasi da hat er schon ordentlich Federn gelassen und dann noch mit der Hufrehe, danach sah der echt schlimm aus. Und dann habe ich aber angefangen und habe zum Beispiel alle zwei Wochen an der gleichen Stelle ein Bild von ihm gemacht. Und habe mir wirklich dann so über die Zeit angeschaut, auch einfach, wo wir uns hin entwickeln. Und mm habe -hmm. so ein bisschen so ein visuelles, weil am Ende, du manchmal guckst du ja drauf und dann dann ist entweder, denkst du, es ist viel besser, als es wahrscheinlich ist. Und am nächsten Tag guckst du dasselbe Pferd und denkst, nee, ist alles kaputt, ist alles kaputt, alles kaputt.
2: Bei den eigenen Pferden ist es am schlimmsten. Ja, Wir das, wirklich. das eigene Pferdsyndrom, das ging mir jahrelang so. Ich habe ihn schon lang beruflich geritten und hab gedacht, mein eigenes Pony, gell? Du kannst jeden reiten, außer deinen eigenen. Was <lacht> läuft denn hier schief? Und Claudia hat auch so eine Stute. Es läuft ja mit allen anderen. Die reitet Britpferde, wirklich auch schwierige Pferde. Und es ist alles cool. Und eine eigene Stute. Da denkst du auch jeden zweiten Tag. Jetzt hast du es, so und so machst du es. Und dann, dann siehst du die wieder und denkst, du bist nur oh. froh, wenn du eine Runde im Trab mhm. schaffst. Und ja, äh, ja großartig. Ja, ich das glaube, halt so. dass ganz viel tatsächlich auch im Privatleben der Pferde damit zusammenhängt. Ja, Denn wenn du den anschaust und sagst, na, die Oberlinie sieht scheiße aus, der ist total zusammengezogen, mhm. äh, dann mag das sein, dass dem einfach in Anführungsstrichen kalt ist, dass der vielleicht just in der Nacht nicht geschlafen hat oder zumindest mhm. nicht im tief genug eingestreuten, wie auch immer, ne, was da an Herden geschehen so passiert, ähm, was die machen, mhm. wie die drauf sind dass es durchaus sein kann, also auch ohne, dass du einen Knall hast, ja. kann so ein Exterieur von einem Pferd an einem Tag anders aussehen als den nächsten. Je nachdem, wie man am Vortag trainiert hat, ist es ja tatsächlich auch so, dass die sich anders hinstellen. Mhm. Dann stehen die einen Tag rückständig und man denkt, also mit der Vorhand äh, äh, hinter der Lotlinie aus dem Buchgelenk und man denkt, scheiße, <lacht> was habe ich denn gemacht? Und ähm, den nächsten Tag reitest du wieder und äh, danach steht der wunderbar und man denkt so, kann doch was.
1: Ja, das ist ja, also Gott sei Dank ist ja auch das Exterieur total veränderbar. Ja, aber so, ich glaube halt einfach am Ende für mich war wirklich wichtig, auch so eine visuelle Ebene zu haben, wo du dir dann die Entwicklung mal anguckst mhm. und jetzt gerade ausgerechnet letzte Woche zwei Tage bevor der letzte Hufbeschlagstermin dann war, habe ich so ein Vergleichsfoto gemacht, äh, unten vor einem Jahr und heute ein Jahr später. Mhm. Ja. ey ganz ehrlich, ich war so stolz. Ja, weil du hast wirklich gesehen, was wir da dran gebastelt haben und wie sich diese ganze Oberlinie so positiv cool. verändert ja. hat. Und, weil ich kann mal gerade gucken, irgendwo habe ich das bestimmt. Also ihr dürft, ihr dürft natürlich auch sagen, wenn ihr sagt, hier gibt es nichts zum Stolz sein. Aber also oh, 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 bedenkt ich bitte, ich, dass mein mentaler Zustand heute wirklich denkbar schwierig ist. Das ist das. <lacht> weil ich gucke mal, ob ich das finden kann. Wem habe ich das denn geschickt, sagt mal? Warte mal, ich, wir haben hier so eine, wir haben so eine Gruppe, die heißt Sushi Connection. Das ist die Mädels, mit denen wir, die Pferdemädchen, mit denen wir immer gerne Sushi essen gegangen sind. <lacht> Und ich glaube, denen hatte ich das geschickt. Ja, genau. So. jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das hier zeigen kann. Ne? Also, da hast du quasi. Ja, äh, ja. ja ne? Und das ist also, ich meine. Bei dem ist auch noch vorgeschichtemäßig, da kommt dazu. der hat äh, vor mittlerweile anderthalb Jahren alle Schneidezähne rausgemacht gekriegt, EOTRH. Ja. Und hm. seitdem ging es aber... Der hat aber auch
2: alles gezogen, gell?
1: Ja, alles. Ja, du alles. hast schon jede Erkrankung einmal durch. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Also am Ende, glaube ich, würde ich sagen, wenn man es bei dem runterbricht, sind es im Grunde nur drei Sachen. Ich glaube... Das ist aber ordentliche, ne? Ja, aber wobei, das, ich finde das EOTRH, finde ich nachträglich gar nicht mehr schlimm, weil das war... Ähm, ich habe mir ein das ist. viel schlimmer vorgestellt, als es war. Und danach ja. ging es dem Pferd, es ging signifikant bergauf. Mhm, also ja. im Grunde kannst du sagen, seit er die Zähne raus hatte, war ja. der gesund. Das ist jetzt kein Quatsch. Also der hat danach einfach keinen Tierarzt mehr gebraucht. Für nichts. Der ist mit mhm. seiner Allergie besser zurechtgekommen. Der hat einfach, mhm. er ist von jedem Tag, also von Woche zu Woche mehr Pferd geworden. Das ist so, das war für uns ein sehr erlösender Moment eigentlich. Und wenn ja. ich heute zurückblicke, ich habe den dreijährig gekauft, das ist jetzt 14 Jahre her. Und der hat damals schon, wenn du dem so mit dem Finger übers Zahnfleisch gerieben hast, das fand der schon irre geil. Und das hat er quasi eingefordert. Das war das einzige mhm. Blut, Interessant, das und ich meine, der hat jedes Jahr die Zähne gemacht bekommen. Das hat niemand auch nur irgendetwas in diese Richtung sehen können. Haben wir auch gerade im Kundenkreis.
2: Haben wir leider häufiger, tatsächlich. Also mit den Zähnen, da bin ich mittlerweile sehr enttäuscht von Tierärzten, muss ich sagen. Ich bin ja ein großer Tierarztfreund. Also ich mag das durchaus, wenn das schulmedizinisch abgeklärt wird. Also ich bin die Letzte, die sagt, nee, hol mal lieber den Heilpraktiker, um Gottes Willen, bei einer akuten Lahmheit. Ne? Also alles bestens, alternative Sachen sind super, wenn das schulmedizinisch abgeklärt ist. Und, ähm. Bei den Zähnen ist es wirklich so, ich teste das ja immer mit und ich habe so viele Pferde, die dann doch noch irgendwo empfindlich sind, wo man von außen schon merkt, irgendwas stimmt da nicht. Wenn man dann Tierarzt reingucken, das stimmt es auch meistens. Also da ist tatsächlich häufig was. Und gerade bei EOTH, so im Anfangsstadium, das ist äh, schon krass. Und bei den Pferden, bei denen uns das so auffällt, das sind oft welche, die so mit der Nase sehr gegen Dinge gehen, die so ein bisschen rumsig sind, so ein bisschen rübelig sind irgendwie, ne? Also die so ein bisschen irgendwo mit der Nase gegenkloppen wollen wollen oder ja das ähm, merkt man den schon an und traurig ist dann halt wenn die Besitzer sagen nee Zähne sind frisch gemacht der Zahnarzt hat nichts sagt ähm, da haben wir zum Glück jetzt auch wirklich ein ganz gutes Netzwerk ähm, ja, eine gute Freundin gesagt. von Claudia mhm. der haben wir dann tatsächlich ein Video geschickt und die sagt auf dem Video ja natürlich in die Klinik damit mhm. und da hat er zwei Wochen vorher eine normale Tierärztin die Zähne gemacht und, und sagte gar nichts und äh, ja, der roch nicht gut. Also wir sind drauf gekommen, der riecht nicht gut, lass mal da reingucken. Und ja. er wollte sich wirklich nicht den Atlas behandeln lassen. Stimmt, so. du konntest so also, die Nase passen. Ich lasse die abkauen oft, um einfach ein bisschen was zu lösen, ne? um einfach wirklich so ähm, ja, zur, zur Atlasbehandlung. Und das funktioniert ja, ich mache das ja sehr, sehr häufig und bei den meisten Pferden, die gucken zweimal komisch, dann kauen die und gehen und alles ist cool. Und bei denen ging das nicht. Ich durfte den nicht wirklich anfassen, ich durfte den nicht wirklich abkauen lassen und das ist so selten. Und ja, es war dann halt auch was, ne? wurde ein Zahn gezogen, besser. Also alles, alles ja, Dem geht es auch deutlich besser. Bei dem wurde nur ja. einer rausgemacht. Mhm. Ähm, er wurde halt in der Klinik per Röntgen angeschaut und dann war es genau einer. Ähm, ja, ist ja prima, die restlichen hat er noch. Ja. Und dem geht's gut.
1: Ja, also wir haben auch erst nur einen rausgemacht. Der hat auch schon ja. geröckelt und der hat auch schon dann so ein bisschen angefangen zu riechen. Mhm. So, und den haben wir dann halt ganz schnell rausgemacht. Dann hat er gesagt, wir lassen den Rest. Er hat noch nochmal gekürzt. Ja. Um, und dann ja. hat er gesagt, halbjährlicher Kontrolltermin. Ja, super. Mhm. Ja, und dann, aber ich habe im Grunde, ich habe schon vier Wochen vor dem halbjährlichen Kontrolltermin, habe ich da reingeguckt und gesagt, Fräulein, das ist hier bleibt gar nichts mehr drin, ja, und, <lacht> <war er auch lacht> und, und guckt da rein und sagt. Sabine, wir machen die alle raus. Und ich so, Florian, ja. du kannst dem doch nicht alle Zähne rausmachen. Dann, das ist doch scheißegal, der braucht die nicht. ja Und dann, und ich, ich, ey, ganz ehrlich, ich habe gestanden, ich bin gestorben. Weil wenn es ja. irgendwie, es gibt zwei Sachen, die mir wirklich Probleme machen. So Blut und Sachen mit Zähnen. Ja, das war genau mein Klammer. <lacht> Minuten, ja, das war dann und, wohl beides. Ja. Oh Gott. Und dann aber, der Eingriff war so unkompliziert. Es hat noch keine 45 mhm. Minuten gedauert, oben und unten. Ja, und es war wirklich auch danach, das Pferd war irgendwie zwei Stunden bei sich, war fröhlich, hatte Hunger und im Grunde ab dem Tag, kannst du sagen, ging es bergauf und, und ansonsten hat er irgendwann mal, irgendwann im Laufe seines Lebens gedacht, so eine Allergie könnte man sich jetzt ja schon auch mal vorstellen, so mhm. <lacht> da ordentlich reingehauen, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt einen eigenen Inhalator, ich habe das super im Griff mit dem, also mhm. das ist überhaupt, das beeinträchtigt uns kaum. Aber das hier ist jetzt halt, jetzt sind wir gerade mitten in der dritten Rehe und ja, das ist, halt das ist
2: natürlich hässlich. Mhm.
1: Und da sind wir jetzt wieder an so einem Punkt, natürlich, die sind immer irgendwie behandelt worden und beim ersten Mal haben zum Beispiel auch die Tierärztin und der Hufschmied auf Basis der Röntgenbilder gut zusammengearbeitet. Und ähm, jetzt beim zweiten Mal, ja, da wurde noch nicht mal ein Röntgenbild gemacht, da haben wir den im Grunde auf Windeln gestellt mit Quark. Hm. Und, äh, Im Sommer bei 30 Grad Quarkwindeln wechseln, wenn das hm. schon so richtig geil ist. Hm. begoren ist. Das ist liebe richtig geiler Scheiß. Aber gut, äh, da wollen wir jetzt, jetzt gar nicht irgendwie ähm, drüber vertun, aber was ich sagen will, ist, dass es ein sehr unterschiedliches Vorgehen war, äh, so von der, von der Seite aus und im Grunde bist du danach, bist du mit dem Pferd, So wenn er einigermaßen wieder läuft, wird er quasi an den Schmied übergeben und dann musst du irgendwie gucken, wie du klarkommst. Und bei mir ist das meistens so, jetzt auch gerade zum Beispiel beim letzten Tierarzttermin, ich bin ja jetzt so, wenn ich mich auf ein Gespräch wie das mit euch vorbereite, kann ich auch ganz gut Fragen stellen, dann weiß ich, wo ich ungefähr hin will, ich weiß, was meine Bedarfe sind. Wenn ich aber neben, einem, neben meinem Pferd stehe, den ich so lieb habe und dem schlecht geht, ich weiß ja. dann manchmal nicht mehr, wie mein Nachname ist. Geschweige denn, kann ich dann noch schlaue Fragen stellen. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man zwangsläufig so richtig gute Informationen dann auch mit hinkriegt. Zum Beispiel jetzt, also ich will da niemanden jetzt schlecht reden, aber es heißt dann zum Beispiel, ja, musst du kühlen. Aber es heißt nicht, wie lange und es heißt nicht, wie oft. Und ja. das heißt nicht, Sollst du mit Eis kühlen oder sollst du mit eher Wasser knapp unterhalb der Körpertemperatur arbeiten? Das ja,
2: brauche ich, denn dazu gibt es Untersuchungen. Ja. Also da könnte man sagen, ja, genau in den und den Fällen, mhm. äh, je nachdem, wie das aussieht, ähm, könnte man das im Prinzip rausfinden mhm. ähm, oder könnte der Tierarzt das im Prinzip wissen, ja. äh, was er dir jetzt anraten sollte.
1: Ja, also ich, um Gottes Willen, also ich liebe die sehr und ich bin mit ihr eigentlich echt auch super happy und ähm, grundsätzlich mhm. nur jetzt gerade einfach habe ich das Gefühl, wir haben echt ein bisschen was verpasst und wir hätten dem vorher besser helfen können und... Ähm, mhm. Das macht einem dann schon auch natürlich ein bisschen Sorge und irgendwie, ja, ich bin jetzt halt am Gucken. Ich habe jetzt gerade, nachdem ich gestern da saß und mir dieses Vier-Stunden-Seminar von diesem Uni-Typen da reingezogen habe, wobei der ist, der ist schon auch ein bisschen drüber. Ne? Der hat, kennt ihr diesen Tony Robbins da, diesen Amerikaner, der hier so Lifestyle und du musst dein Leben auf die Reihe kriegen, Vorträge in USA macht? Nö. Das passt. Der geht da auf so richtig große Bühnen, wisst ihr, dann, wo auch so richtig Rockmusik kommt und wo unten die ganze Halle tobt und der Leuten erzählt, wie die. Hi, irgendwie... der Witzker. Ne, das so diese richtig, diese, das geht auch, ich glaube, es geht auch nur in Amerika. Aber ja. <lacht> so Und im Grunde so in der Sprechhaltung macht er so ein bisschen diesen Hufregekurs. Diesen Huf und da sitze ich halt da und möchte gelegentlich echt nur mit dem Kopf durch die nächste Wand. Und dann hat er aber wieder so ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, jetzt würde ich dir gerne wieder zuhören. Verstehe. Aber dann ich dachte so, oh Gott, ey, das ist, das ist so schwer auch heute die richtigen Infos zu finden. Weil man kann bei euch ja. landen. ja, Man kann aber auch auf YouTube landen, wo eine 16-Jährige sich berufen fühlt, <lacht> Tipps zu geben, was jetzt eigentlich der richtige Umgang damit ist. Und die hat dann vielleicht auch noch ein bisschen Liberty gemacht und erzählt ihr auch, dass es total eine tolle Idee ist, mit deinem Pferd ohne Halfter, ohne Strick auf der Wiese unterwegs zu sein. Ja. Im nächsten Moment ist der auf der Bundesautobahn. Das hat die nicht gesagt bei YouTube. Ja, also Was ich sagen will, ist, heute die richtigen Quellen zu finden, ist halt auch nicht ganz ja. leicht.
2: Ja, das äh, auf jeden Fall, das ist ja auch leider so, dass ich auch wirklich jeder Reitlehrer oder auch äh, Therapeut nennen kann. Zur ne? findet ja das das erfindet man eine Problem. eigene Therapieform. Ja, also das ist schon schwierig. Ich denke, dass man da einerseits nach dem fachlichen Hintergrund schauen sollte. Und es ist häufig so, dass Leute sagen, mein Bauchgefühl war das schon. Ja. Äh, cool, dass ihr mir es jetzt erklärt. Also häufig trifft es auch irgendwo, dass der Besitzer sagt, man kennt sein Pferd. Mhm. Dass der Besitzer sagt, ja, mit dem und dem Ratschlag, mit der und der Herangehensweise kann ich jetzt irgendwie umgehen. Ich dachte mir das schon, mir ist das mhm. schon aufgefallen. Häufig ist es so, wenn Claudia behandelt oder wenn ich Unterricht gebe, wenn wir trainieren, dass der Besitzer, auch wenn ich die Pferde reite, ähm, spricht Claudia häufig mit den Besitzern währenddessen, was ich jetzt mache, warum das so ist ähm, und wie man das weitermachen sollte. Und dann sagen die häufig, ist mir auch schon aufgefallen. Und dann kommen immer mehr ähm, so Details raus. Und dann, jetzt fällt es mir ein. Also jetzt, wo du mich darauf hinweist, ich glaube, das und das ist seitdem und dem, ähm ja. Es ist häufig so, dass es dann irgendwo zusammenpasst. Und ich glaube, ein guter Tipp ist auch, gerade wenn man Dr. YouTube gefragt hat, dass man sich tatsächlich überlegt, wie man das einordnen kann, was dort erzählt wird, in alles, was man sonst schon so weiß. Ja. Und auch in dem, wie man sein Pferd so erlebt. Mhm. Also wenn das Pferd so richtig deutlich sagt, nein, hat es meistens recht. Und ich mache wirklich die Erfahrung, dass das Bauchgefühl der Besitzer super ist. Ähm, hatte ich häufiger äh, auch in Stellen, wo die sagen, ja, ich dachte auch schon, die Box ist zu klein, gell, die ist zu klein. Oder, und dann kommt eben raus, das Pferd hat Pseudonakolepsie, der tritt ja, äh, das das gar nicht hin. Also, äh, und die Box ist tatsächlich tierschutzwidrig klein, weil Widerristhöhe und so weiter, da gibt es ja so Formeln für und wenn ich das dann so vorrechne, sind die ganz, ähm, ja, so, so eine Mischung aus geschockt und eigentlich haben sie dem Stallbetreiber geklaut und es ist aber doch das erste eigene Pferd, da macht man ja eh Fehler. Also, das ist echt eigentlich so ein wohlgemeinter Ratschlag, wenn ihr das Gefühl habt, dass das Pferd ein Problem hat. Dann hat es meistens ein Problem. Ähm, nicht immer, um Gottes Willen, aber ganz oft hat der Besitzer wirklich so richtig recht.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn ich so überlege, wenn ich auf meinen Podcast-Interviews, als man noch total okay war, für Interviews rumzufahren und Leute zu suchen, <lacht> Das waren noch Zeiten. Ja, das ist echt, mir kommt es ja schon vor, als gäbe es einen davor und danach. Ne? Und ich bin mal gespannt, was das ja. nächste ist, was kommt. Aber ich sag mal, ich habe da auch viele Stellen gesehen, wo ich schon dachte, pff, Respekt, also da würde ich mein Pferd nicht reinstellen. Und zwar noch ja. nicht mal für ein Kurswochenende, geschweige ja. denn, dass der sein Leben so verbringt. Und dann gibt es wieder andere Konzepte, wo ich hingucke und denke, geil, das hätte ich auch gerne. Ja. Ne? Also am Ende, da findet ja eine ganz große Entwicklung statt. Und ähm, mhm. es ist ja so am Ende, ich habe äh, vor kurzem mein Interview mit Arien Aguilar gemacht. Ähm, eigentlich haben mhm. wir über Digitalisierungsthemen gesprochen, weil ja, ich cool. ähm, mhm. mit dem, was er mit der Online-Pferdemesse gemacht hat, ah. mhm. ein riesen, Super. riesen Projekt. Und ich meine, ich habe mit IT-Projekten beruflich zu tun und das Ding war ein Himmelfahrtskommando durch und durch. Und was die da geschaffen haben, ist einfach so riesig <lacht> und so geil, und dann noch nochmal ja. mit dem über Digitalprojekte reden. Und natürlich haben wir aber auch über Pferde gesprochen. Und im Grunde ist ja sein System keins zu haben und jedem zu sagen, du musst halt echt viel ausprobieren, du musst ein Gespür entwickeln und du musst im Grunde mit jedem halben Jahr, was ins Land geht, selber ein besserer Tierarzt, ein besserer Osteopath, ein besserer Rufbearbeiter und besserer Trainer und so weiter und alles werden. Und am Ende muss ich so sagen, ich fand das am Anfang, weil da, dann hängt man so sehr im Luftleeren Raum, ne? weil am Ende jeder, also ich glaube, jeder sucht so ein bisschen ein System, so eine Checkliste, so nach dem Motto, wenn du acht von zehn Punkten gemacht hast, dann hast du nicht viel falsch gemacht, so. Weil ich glaube schon auch bei Leuten, die sich viel damit auseinandersetzen, die Angst, doch was falsch zu machen, die ist schon auch da. Und direkt im anderen Lager ist die gladenlose Selbstüberschätzung von Leuten, die so überzeugt sind von dem, was sie da machen. Und es ist, wenn man sich zehn Meter weiter wegstellt, so offensichtlich nicht richtig. Und irgendwo dazwischen ist ja die Reiterwelt aufgestellt. Was würdet ihr sagen, was ist so das, was ihr mehrheitlich erlebt? Beides,
2: ja, tatsächlich wirklich auch beides, wirklich auch fast 50-50, wobei das nach Stellen gestaffelt ist. Wenn wir zu einem Kursort fahren, sind entweder alle so, oh, ich weiß nicht, ob ich den schon
1: reiten kann, der ist ja erst ach ja, ähm, gut, nee, also, bestimmt, Da kann man ja noch mal zehn Jahre warten, ehrlich gesagt. Ja, der ah, ist ja noch jung, aber bestimmt
2: brauche ich vorher noch 28 weitere Übungen, Gebissseminare, ja, Sattelseminare. Ja. Da muss ich doch noch lernen. Und besser, besser machst du das, Katharina, weil also ich kann so, schon. Stell du den mal vor, ja. ich kann gar keinen. Schon die Ganganalyse machst du das besser. So. Und die alte führt Affengeil, das Pferd hat beste Pulswerte, der ist. Tiefen entspannt, der ist an sich super grundausgebildet, die müsste nur anfangen zu reiten. Ja? Die hat schon longchiert, die hat den und Sand die schon nicht gut und die ist früher Adressur geritten und hat das gut gemacht, die hat überhaupt jetzt keinen Gras, wo du jetzt tausend Sitzlonschen brauchst, Nee, eine, nochmal ein bisschen Feinschliff, gell? das und das, das, mein Gott, macht die Absätze noch ein bisschen höher, tiefer, was auch immer. Da äh, sagst du, geh reiten, Mädel. Ne? Und ja. es gibt auch wirklich diese Pferde, da ist einfach wirklich nichts kaputt. Es gibt ja. auch den Fall, da gibt es ja. wirklich ganz wenig Behandlungsbedarf. Da denkst du dir, ja, 20 Kilo weniger, ein bisschen weniger Stroh, davon Pups da so, deswegen geht der Rechtsgalopp nicht. Das war's. Gut, vielleicht könnte man die noch mobilisieren oder du reizt einfach Schenkelweichen. Weißt du, einmal eine lange Seite, Schenkelweichen brauchst du mich nicht. Ähm, habe ich tatsächlich häufig, ich habe jetzt so, ähm, also meine Kunden sind meistens auch hier so in der Gegend, wo ich einfach nur für mobile Behandlungen rumfahre, das sind meistens Leute, 80 Prozent bräuchten mich nicht, wenn sie einfach reiten würden oder hm. langieren oder trainieren würden. Okay, krass. Ähm, ja, wirklich. Und ich sag mal, 20 Prozent sind die, wo sich das Pferd wirklich auf der Koppel verletzt hat, wo schon Schäden sind durch einen unpassenden Sattel, wo man sagt, klar, da muss ich das Gewebe irgendwo vorsichtig anlösen. Ne? Die meisten brauchen mich eher für eine Art Trainingsberatung. Natürlich behandle ich die Pferde, wenn ich da bin. Klar befunde ich die es in Es auch immer irgendetwas. Ne? Irgendwas gibt es bei jedem. Aber das ist tatsächlich häufig der Fall, dass wir sagen, ja, Kleinigkeiten, fang ja. an zu reiten. Ja investiert das Geld, also häufig brauchen die Leute natürlich Unterricht, ne? die können ja. ja nicht von selber reiten, ja. aber dass man sagt, ja, fang an zu reiten und wirklich jeden zweiten mhm. Tag und das Pferd darf mal auf Puls kommen und äh, dass er darf sich mal, der soll sich biegen, mhm. der darf auch mal, die wollte zweimal machen, da stirbt er nicht von. Und alles wird besser, mhm. äh, wenn die einzigen Themen, die er hat, werden besser, von mehr Training, jetzt trau dich und die ja. gehen auch nicht gleich kaputt, wenn man einmal die Wolde falsch gebogen also reinkommt. Wenn man Flechtenthaar hat
1: und äh, ja. Ähm, ja. Dann sind wir ja. bei dem Thema, das ihr auch schon mehrfach angesprochen habt, dass man Pferde auch kaputt schonen kann. Unbedingt.
2: Unbedingt. Hatte die Leute, die es wirklich richtig gut meinen und die ihr Pferd ja. wirklich über alles lieben. Ja. Da gibt es äh, den mehr als einen Fall, äh, ja. den wir jetzt wirklich akut gefühlt letzte Woche hatten, wo wir sagen, vor lauter Liebe. Ähm, vor, vor lauter Liebe. Ähm, ist das ein, ein großer oder ist das
1: ein sehr kleiner Hund, der sehr gut gelaunt ist? Ja, unfassbar, der Terrier.
2: <lacht> ich mache einfach weiter. Ich glaube, unsere Kinder. Ähm, wo man wirklich sagen kann, vor lauter Liebe ähm, sind da schon Zeitpunkte verpasst worden. Also es gibt wirklich diverse Erkrankungen und diverse Einschränkungen, die durch Nichtgebrauch des Körpers passieren, ohne dass da Unfälle äh, waren oder dass irgendwas tatsächlich schlecht gemacht wurde. Wirklich durch Mangelbewegung, durch Untertraining, ähm, die man hätte vermeiden können, hätte man sich rechtzeitig mal getraut.
1: Ja, und also ich meine, das ist ja genau auch das Ding, dieses sie nur in den Offenstall zu stellen oder jetzt in den Hit-Aktivstall oder in mhm. den Trail, damit ist es ja nun echt nicht getan. Also jetzt gerade über Herbst, Winter, wenn man da mal reell reinguckt, die laufen von Raufe zu Raufe und ansonsten mhm. ist der körperliche Einsatz, den die machen, dass die kacken so. Also das mhm. ist jetzt wirklich, da muss ja. jetzt schon irgendwie mal anderthalb Meter Neuschnee runterkommen, dass mal richtig Schwung in die Bude kommt. Aber dass die jetzt da so groß unterwegs wären und sich selber physiologisch sinnvoll irgendwie da in Schuss halten, kann ich nicht feststellen.
2: Wir machen immer Witze, wenn Leute sagen, mein Pferd steht im Offenstall. Genau, guck hin, ich stehe gerade äh, übergangsweise sozusagen äh, als Einsteller in einem ganz, ganz tollen paddock trail betrieb Also wirklich mit ganz großen Flächen und prinzipiell weiten Wegen und alles super, trotzdem stehen die im Pedal Die spielen vielleicht, die Jungsgruppe spielt vielleicht, die rasen mal kurz und dann stehen die wieder 23 Stunden. Reicht gar nicht, gell? die rennen ja nicht mal eine Stunde. Ähm, das ist tatsächlich so, dass die sich insgesamt zu wenig bewegen, egal wie gut das Haltungskonzept ist. Ähm, es sei denn, es sind tatsächlich wirklich große Weiterhaltungen ne? Also wenn es mehrere Hektar sind, auf denen die sich wirklich in echten Herden bewegen, dann mag das anders aussehen. Ähm, aber ansonsten ähm, braucht es tatsächlich eine von Menschen organisierte Bewegung. Ähm,
1: <lacht> Der Hund hat auch eine organisierte Bewegung gemacht. Ja, das hat sie ehrlich gesagt, das habe ich passiv, passiv mobilisiert, habe ich den. Ich nach viel mehr Hund angehört als das, was du gerade hier mit ja. zwei Händen lässig hochgehoben Kino. hast. Fünf ja. Kilo. Oh Gott. Oh. Warte kurz, warte, das musst du bitte kurz festhalten. Linzi, sag hallo. Lindsay, sag mal was. Jetzt sag's nicht. Ja, ehrlich. Ja, also ich habe ich hab meins hier hinten abgeparkt, es liegt da und schläft. Oh, schön. schön. Ja. ja, ich habe ihm mal ein paar Decken hingelegt, weil es ist noch, ja. so, es ist noch sehr schmutzig. Mhm. Unglücklicherweise. Bei dem kleinen Hund, super, da reicht ein Gästehandtuch.
2: Ja, das reicht ja, gar nicht, auf. nicht. Sich einmal. Ich über das Bett. Ja. Ich <lacht> wollte sagen, unglücklicherweise gibt es aber eben auch tatsächlich etwa 50 Prozent der Pferde, die ähm, zu viel trainiert werden, übertrainiert ja. werden oder auch wirklich durch die Art des Trainings kaputt trainiert werden. Also es gibt Leute, die sollten sich fragen, ähm, was die Erkrankungen eigentlich mit ihrem Reitstiel zu tun haben, was die Erkrankungen mit ihrem Sattel zu tun haben. Ähm, da gibt es tatsächlich wirklich Änderungsbedarf, ja. ähm, die machen zu viel, zu häufig, zu doll oder auch wirklich schlicht das Falsche für ja. dieses Pferd oder ja. für die Vorerkrankungen, die da schon da sind. Es gibt tatsächlich den Fall, dass Leute Erkrankungen überhaupt nicht sehen und lahmende Pferde, aus unserer Sicht mittelgradig lahmende Pferde, munter weiterreiten, mhm. wo man längst sagt, da hättest du längst, gucken müssen, gucken lassen müssen, ähm, da würde man was finden. Und häufig findet ja. man dann sogar schon mehrere Erkrankungen, ja. ähm, die schon so aufeinander kommen, wo man sich dann schon fragt, was ist denn eigentlich jetzt das Hauptproblem für das Pferd gefühlt? Was greifen wir überhaupt als erstes an? Das sind meistens auch die Leute mit den krassen Zielen. Die kommen in den Kurs und sagen, sie wollen mit dem Pferd noch galopp sein Ja, da erhalten wir einen Fall. Oder Passagieren soll mhm. er noch in dem Leben. Ne? Also das soll er schon noch. Also, der ist jetzt 18, aber das soll auch schon. In noch. dem Leben. Also war die mhm. Formulierung. Mhm. Um, und wir machen die Ganganalyse mit dem Pferd und denken: oh Gott, sieht dieses Pferd traurig aus. Eine Runde. Schmerzzeichen. Einem Schmerzzeichen. Ein Trab wäre ein gutes Ziel. Gutes Ziel. Ja. Also wirklich mit ganz äh, mit ganz harten Schmerzzeichen, wirklich ja. lahmend, mhm. wirklich runtergekommen. Das fährt so aus wie 30, äh, und nicht wie 18, mhm. ähm, was auch wirklich nicht wollte, was man wirklich nur schieben musste, das Tier, mhm. wo man einfach sagt, mehr, mehr, merkst du es nicht? Ein gesundes Pferd bewegt sich gern. Sieht ja. das irgendwie aus, als hätte das Bock da drauf mhm. ähm, wo, wo es eben auch vorkommt, dass wir Leute das ganz ein bisschen groß desillusionieren. Ich habe über alles
1: drüber geschrieben, in grün. Ja, ja, super. <lacht> das super. steht ganz groß über meinen Genau Lüttchen. so ist es eben auch. Ne? Ja, ja, das ist quasi so, was ich mir über alles drüber geschrieben ja, habe. Und damit kann man es, ja. glaube ich, echt gut festhalten. Absolut. Ja, und ich meine, natürlich am Ende. Um nochmal ganz kurz dieses Ding mit im Steil, wenn die sich bewegen, ja, selbst wenn sie sich bewegen, dann stärken sie vielleicht nicht die richtigen Dinge, die ja, für dieses natürlich. Pferd gestärkt werden müssen. Klar. Und am Ende ist vielleicht die Bewegung, so wie sie sie dort ausführen, sogar kontraproduktiv. Ja, die vermeiden ja. ihre Defizite und kompensieren das mit irgendwas anderem. Genau. Ja, und das ist halt auch so das, wo ich, da muss ich sagen, das war, da, da hatte ich an, an ganz vielen Stellen, wo ich in eurem Kurs war, äh, habe ich so, war für mich ganz viel Hoffnung drin, weil man so gemerkt hat, am Ende, man kann ja, mit denselben Sachen bei einem Pferd was gut machen und man kann ja, bei anderen ja. mit derselben Sache bei einem anderen Pferd halt was verschlechtern. Und ja. das läuft halt sehr so ein bisschen gegen das, ich sag mal, Unterrichtskonzept, was man ganz oft sieht, weil natürlich Reitlehrer kommen irgendwie. Und also mal abgesehen davon, dass für mein Empfinden viel zu wenig an dem Reitsportler
0: gearbeitet
1: mhm. wird. Also da wird immer irgendwie an dem Pferd gezogen, gedrückt und der mhm. muss jetzt mal und hau mal hier noch und klopf mal da noch. Mir findet viel zu wenig Unterricht an der reitenden Person statt. Ich sage schon ja. bewusst nicht Reitsportler, weil das hat mhm. dann was mit Sport zu tun. Ja. Und, ähm, das ist dann, äh, also da müsste man nochmal ganz anders drüber sprechen. Aber es ist irgendwie gefühlt dieselben Übungen für alle Pferde, für alle Reiter. Und wenn man dann halt sieht, okay, die hatten jetzt die fünfte, sechste Stunde ja, da können wir ja mal ein Schulter hereinprobieren und dann sollen die, soll, ich werde ein Bild nie vergessen, wo die dann, ja, was machst du mit deiner, ja, wir sollen Schenkel weichen. Das Tier kann nicht taktsauber geradeaus gehen. Ja, also ihr müsst ganz andere Sachen lernen. Mhm. Der kann noch keinen Zirkel halten. Das ist mhm. für den alles viel zu viel, viel zu früh und vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Angst haben, ein bisschen mehr vorne loslassen, weil die Halle ist nach 40 Metern zu Ende. So weit kommt er nicht. Ja, also das ist so, ich finde so viel Unterricht, den ich sehe, auch einfach echt bedenklich. Und der ist dann das Gegenteil von, dass er irgendwie darauf Rücksicht nimmt, was gerade die körperliche, also was braucht mhm. das Pferd ja. gerade? Natürlich muss man auch gucken, was braucht der Mensch gerade und was kann man ihm zumuten? Ne? Auch Die muss man ja da abholen, wo sie sind.
2: Aber es gibt immer eine Schnittmenge. Man ja. kann da was finden. Es ja. gibt
1: immer irgendwo eine Schnittmenge, wo man
2: sagt, selbst wenn der Reiter jetzt wirklich auch noch nicht gut, noch nicht viel reiten kann, kann man wirklich auch mit einfachen Sachen trotzdem mhm. auch für das Pferd in die ja. richtige Richtung trainieren. Ähm, Was wir total gerne machen, sind Sitzlomchen mit unseren eigenen Pferden. Also das ist für unsere eigenen Pferde überhaupt keine schlimme Sache, sondern die machen das auch. Die gehen alle Unterricht. Äh, auch schon als sie relativ jung waren. Ich sag mal, äh, ja gut, also mehr als angeritten, logisch, aber ja, das tut denen gut. Die fangen an zu kauen, weil der Reiter mal das Gewicht ein bisschen verlagert und den Sitz mal so ein bisschen ändert. Und die geben den Reitern eben auch ein ganz direktes Feedback. Also die dehnen sich eben, wenn der den gleichen Sitz richtig macht. Wenn er es nicht macht, eben nicht. Und ähm, das tut den Pferden gut. Die laufen bei uns ja unausgebunden einfach mit langem Hals, wie sie so wollen, zwanglos vor sich hin. Das ist für die quasi der Pausentag. Ne? Also das ist kein überschwelliger Trainingsreiz, sondern die dümpeln so vor sich hin, während der Reiter sich wirklich auf seine Baustellen konzentriert. Und ähm, ja, das ist was, was wir sehr häufig und auch sehr gerne machen, weil das für die Pferde wirklich in keinster Weise irgendwie verschleißend ist. Also, da lernt der Reiter reiten und das Pferd lernt sich tatsächlich währenddessen auch physiologisch zu bewegen. Ja, ähm, egal, was der so tut ist. auch. Ne? Also wenn der halt mal ein bisschen braucht, er es dann so schafft mit dem leichten Sitz. Und wir bereiten das eben vor, dass der Reiter den am liebsten nullmal ins Kreuz fällt. Also wir lassen die überhaupt nicht leicht haben, wenn die den leichten Sitz nicht können. Und wenn die den im Schritt nicht können, machen die den im Trab überhaupt nicht. Also da gibt es Schnittmengen und da gibt es... Auch wieder Zegeln geben, machen wir halt keine Wollte. Nee, genau. Um, dass man auch während man dem Reiter das Reiten beibringt, ja. das Pferd davor beschützen kann. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wirklich viele unserer Kunden, dass die auch so rückmelden, mhm. dass sie das gerne von uns hören wollen, dass die wirklich froh sind, dass wir ehrlich sagen, dies und jenes wäre dein Thema, dies und jenes braucht dein Pferd, ähm, jetzt machen wir mal dies und das. Mhm. Und ich glaube auch, dass es einfach auch die Kombi mit dem Brit ist. Ja. Also dass wir dann sagen, gut, du brauchst jetzt das und das, das macht dein Pferd nicht, dafür nimmst du mal ein Pferd von mir und in der Zwischenzeit sozusagen ähm, reite ich dein Pferd ein-, zweimal und guck mal, ob ich dem das nicht verkauft bekomme. Das, da gibt es ganz, ganz tolle Erfolge, wo man wirklich ja. nach wenigen Einheiten, mhm. sag mal zwei, zwei Reitstunden auf Leerpferd und zwei Einheiten, wo man die Leute zusammensetzen kann und dann sind die eine Meile weiter.
1: Ja. Ich muss auch sagen, das Reiten auf Leerpferden, ich habe das Glück, meine Trainerin kommt zwar auch nicht gerade hier aus der Gegend, äh, aber ähm, es ist noch so weit, dass ich auch mal hinfahren kann mhm. und ähm, die ist so nett und gibt mir auch mal ihre Pferde zum Reiten mhm. und einfach mal sich draufzusetzen und einfach mal zu spüren, auch wie es anfühlen soll, mhm. hat mir sehr viel gebracht. Ja. Und Ich kann aus einer Stunde auf so einem in Anführungszeichen sehr gut gerittenen Pferd Total viel auch mit in meinen mhm. eigenen Stall nehmen. Was ja. ich aber auch gemerkt habe, also ich bin ja jetzt, guck mal, ich habe mein Pferd 14 Jahre, ich habe selten auf was anderem gesessen mhm. und was ich so gemerkt habe, also ich hatte ja so Angst, als ich da aufgestiegen bin. Ich hatte, ich hatte so Deutsches und ich meine, ich kenne die Pferde von der, ne? das sind alle <lacht> ja, richtig ja. gut. Und ich wusste ja auch, die setzt mich da jetzt nicht auf irgendeinen Scheiß. Ja. So. Mhm, ja. Aber ich habe im ersten Moment, oh Gott, ich saß da wirklich und dachte, gut, wir werden hier alle sterben. ja? Und dann weißt du halt auch so, dann war das halt auch so eine Stute, da hast du nur die linke Pobacke ein bisschen falsch angespannt. Da hat die dir mit, mit dem Schweif schon dreimal gezeigt, Fräulein, ich habe das gemerkt. <lacht> ja, wo du da sitzt und denkst, okay, alles gleich, macht nix. Und das ist irgendwie so, aber also ich jetzt, um das, auch wenn das jetzt ein bisschen lustig erzählt ist, die Angst beim Reiten ist ja schon auch einfach ein Faktor, der bei vielen Leuten, glaube ich, da ist ja. und ich glaube, dass nicht aus dem, also dieses, dieses viele Festhalten, was wir machen und ich habe ganz lange mein Pferd sehr überzeugend geritten, weil ich ganz viel Angst hatte. Ja, also der war, ich habe den sehr jung gekriegt. Der ist in sehr schlechte Trainingshände bekommen. Ich war der Meinung, dreijährig Training wäre eine super Idee. Ja, und dann haben wir den richtig geil über die Uhr geritten. Der war am Schluss so weit, da musstest du mit der Hand nirgendwo mehr dran gehen, mit dem Bein auch nicht. Wenn du ein Bein angelegt hast, hat er gekickt. Wenn du mit der Hand dran mhm. bist, ist der gerannt. Ja, mhm. und ähm, natürlich, also ich bin Gott sei Dank irgendwann zu einem Trainer gekommen, der dem wirklich wieder Vertrauen und Ausbildung gegeben hat. Aber der hat quasi die ersten Erfahrungen, die der gemacht hat, die waren ja. richtig scheiße. Mhm. Und ähm, auch viel, was ich dann erlebt habe auf meinem Jungpferd, war auch richtig scheiße. Weil ja. das ist geil, ja. wenn der da drauf sitzt und mhm. die richtig mit dem Kopf aus anfangen zu rennen.
2: Ja, so. ja, scheiße. Und wenn das auf
1: dem 80-Meter-Platz passiert, Außenplatz, ist das noch weniger geil, weil der ist lang. <lacht> so. Und deswegen war dann irgendwann dieser Punkt, ich habe hab das nicht bewusst gemacht, aber ich habe den lieber ein bisschen zu sehr festgehalten, als zu wenig, ja, Weil so eine, mhm. als hätte ich es aufhalten können. Aber dieses, ne, ich glaube, dieses Thema... Mit ja, so das ist
2: natürlich. Das ist einfach menschlich. Wenn man so ein Kontrollverlustproblem hat, wenn man eine Kontrollverlusterfahrung ja schon gemacht hat, häufig mehrfach schon gemacht hat, ja. ähm, dann kann man da gar nichts für oder gar nichts gegen. Also es gibt tatsächlich Angst beim Reiten, wo wir dann so salopp sagen, ja, die ist angezeigt. Also es gibt genau. Situationen und Vorgeschichten, warum auch immer das so gekommen ist, da ist das real gefährlich. Mhm. Also da, äh, da hast du mal die Züge kurz, weil keiner will sterben. Die Frage ist ja dann nur, wie man da wieder rauskommt. Mhm. Und ja, wie du selbst sagst, es geht ganz, ganz viel über Ausbildung. Ein besser ausgebildetes Pferd, ein reell gerittenes Pferd, dem das gut geht, der keine Schmerzen hat, dem es auch psychisch gut geht, mhm. ist natürlich viel, viel, viel weniger gefährlich. Mhm. Ähm, und sobald man auf einem Level ist, wo man sagen kann, so, äh, mein Pferd, mein Freund, du bist mein Übungspartner. Und ja, vielleicht mache ich mal die linke Popage falsch und dann sagst du es mir schon, aber du rennst deswegen keine 80 Meter vom Reitplatz runter. Mhm. Ähm, Ab dem Moment geht es ja dann eben auch wieder und dann ähm, ist es tatsächlich relativ häufig so, dass wir Leuten auch äh, ein Coaching oder ähm, teilweise, also ich war auch schon sehr ehrlich und habe Leuten auch eine Therapie empfohlen, ähm, dass man dann sagt, in dem Moment, in dem jetzt aus Reitausbilderischer Sicht die Angst nicht so richtig angezeigt wird, um, weil man sagt, gut, es ist jetzt keine reelle Gefahr. Es gibt ja Leute die mit Angst beim Reiten, die reiten super. Die haben einen super Sitz, wo ich sage, der, 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 holt, der kriegt dich da nicht runter. Du weißt genau, wie das geht. Du sitzt top im Schwerpunkt. Der ist wunderbar. Alles ist cool. Mhm. Ähm, wo ich dann wirklich auch sagen muss oder dann wirklich, wo wir auch ehrlich sagen, da sind wir überfragt. Wir ja. arbeiten mit zwei mittlerweile äh, total tollen Leuten zusammen. Können wir dir auch empfehlen für ein Interview? Das ist einmal die Claudia nebel Schöpfer. Äh, die äh, ist Diplompsychologin und macht ganz viel Coaching, unter anderem mit Wingwave. Mhm. Was eine super äh, Erfolgsstrategie ist, wirklich ähm, direkt am Pferd, so ganz praxisrelevant, die Leute ans Reiten zu kriegen. Ähm, und zum anderen habe ich jetzt gerade auch mit Nicole Weber gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Equihypnose. Mhm. Ähm, genau. Ja. Bei mir geht es nämlich nicht um Angst beim Reiten, Gott bewahre. Ähm, ähm, aber ich habe eben auch an anderen Themen mit Nicole gearbeitet, wo ich auch wirklich sagen muss: äh, Ja, Affengeil über Hypnose. Das bringt mich richtig weiter. Das sind ganz interessante Leute, falls du neue Interviewpartner brauchst.
1: Also <lacht> und an dir... die Equihypnose habe ich noch nie gehört. Das finde hm. ich super spannend. Ja, äh, ich, Buch gesagt, ja. Ja, ich war diesen ganzen Themen gegenüber sehr lange sehr verschlossen. Auch so, ich sage jetzt mal alles, mhm. was so Richtung Heilpraktiker und Globoli geht. Ich bin da jetzt tendenziell eher so auf der skeptischen Seite. Ja. Ähm, muss aber sagen, äh, ich habe mittlerweile seit fünf Jahren, äh, mache ich Supervision und es ist der Wahnsinn, ja. was das bewegen ja. kann und was auf das jeden Fall. verändern kann, ist einfach gigantisch und man, manchmal muss Fall. man sich auf Sachen einlassen. So. Es ist so, auf jeden Fall. Und dann, wenn es tatsächlich nicht am technischen Reiten jetzt liegt, ne? ja.
2: ähm, dann finde ich es auch ehrlich, anstatt, dass ich mit demjenigen noch 20 Reitstunden mache und dem das Händchen halte, zu sagen, komm, Mach was an deiner Angst, such dir dazu einen Profi ähm, mhm. und wenn da vielleicht ein, zwei Dinge sich für dich ändern, mhm. ähm, dann kommst du beim Reiten halt auch weiter.
1: Ja, ja ich meine, also ich finde, man sieht halt viele Pferde, die sehr gehalten werden und das müsste mhm. halt nicht sein. Und mhm, gerade dieses Thema, auch wenn man jetzt guckt, ne, geh mal auf Instagram oder Facebook ich meine jetzt gerade bei Clubhouse, oh Gott, wir müssen noch über Clubhouse reden. Wir reden schon eine Stunde und haben noch nicht Clubhouse erwähnt. Ganz aber, komisch. <lacht> mal noch nochmal kurz, Instagram und Facebook. Ich, ich habe oft so Schwierigkeiten, wenn ich dann sehe dass Bilder, wo Pferde ganz reell gerade physiologisch richtig Panne abgebildet sind und wo das nicht geiles Reiten ist, dann hat das aber gerne mal 500 Likes, weil das okay. halt irgendwie ein geiles Bild ist und das Licht gerade stimmt. Aber mhm. der Gaul hat sich leider schon gerade selber wieder in die Brust gebissen. Und aber das ist halt ein schönes Bild, Stimmung passt und ja, okay, die Hand kann man noch ein bisschen heben. Und dann aber irgendwie, also warum ist das in Ordnung, dass alle das geil finden? Dass ich, und ich gucke dann immer und denke mir, du kannst ja jetzt nicht wieder der Grinch sein, der dann hingeht, sag mal, brennt euch eigentlich der Kittel. Ja,
0: ja. ich
2: glaube, dass es ganz viele äh, gute Vorbilder braucht, ähm, die eben... Ja, ich sag mal, unspektakuläres, aber korrektes Reiten wirklich auch äh, verbreiten, die dazu was erklären, die dazu was zeigen, dass wir sagen, ja, ähm, gerade im Dehnungshaltungsbuch, da haben wir ganz viele junge Pferde, ganz unspektakulär. So sieht das aus, wenn die reell ja. angeritten werden. Ohne Gegenlicht, ohne Nachthemd, ohne Halsring. Na, ja, und ohne Lampen austreten. Ohne Lampen austreten. Ja. Einfach ein Pferd, das trabt. Das ist Trab, das ist keine Piaf, das ist keine Passage, das mhm. ist einfach Trab. Und ähm, ja, deswegen gibt es auch fotos von uns und deswegen posten wir die auch, weil natürlich gibt es Leute, die hätten das gern spektakulärer und schicker und immer noch toller. Und man kann immer Fehler finden, es ginge immer alles ja, besser, ja, logisch. Also ich meine, wenn das Pferd halt fünf ist und ähm, ja, ein Spätentwickler ist und eben erst ein halbes Jahr unterm Sattel, unterm Sattel ist, dann sieht er eben so aus, ne? also ganz reell ausgebildet halt. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig, dass man wirklich das reelle, ehrliche Arbeiten zeigt. Und um auf die Angst zurückzukommen, da können wir dir absolut folgen, dass auch Leute mit unterbewussten Ängsten dann deswegen eben in ja. die kurze Zügelfraktion ähm, kommen. Wir lassen immer auch mit hingegebenem Zügel reiten. Immer am Anfang, ja. Das ist ganz traurig, dass es so eine unbekannte Lektion ist, deswegen erkläre ich das kurz <lacht> mit hingegebenem Zügel. Heißt, dass die Zügel wirklich komplett durchhängen. Ähm, an der Schnalle anfassen, hat man früher gesagt, also dem Pferd wirklich die komplette Zügellänge geben. Und ähm, wenn die Zügel lang genug sind, also zum Pferd tatsächlich auch passen, dann heißt das eben, dass das Pferd die volle Halsfreiheit hat. Die Zügel hängen komplett durch. Es gibt keinen Kontakt zum Gebiss. Und das Pferd kann mit dem Kopf auch ganz nach unten gehen. Oder das kann auch im Gang mal nach rechts oder nach links glotzen. Also, das kann sein Hals tatsächlich wirklich frei bewegen. Und äh, da gibt es wirklich Leute mit Hemmungen. Da gibt es auch Leute, die haben ein, ein einen Meter so Warmblut, mhm. aber viel zu kurze Zügel. Und ich sag in der Reitstunde, du, der kann ja gar nicht auf dem Boden. Also, da müssen die so machen, also sich so richtig vorschmeißen, damit das Pferd überhaupt mal unter Buggelenk kommt. Also, Jetzt setzen sie rein, schon die Ritt eigentlich gut, aber im, der Schritt ist irgendwie schlecht. Eine Nichtbewegung ist schlecht. Naja, die Zügel sind zu kurz. Ähm, ja, das ist tatsächlich der Grundbaustein, mhm. dass die zwanglos mit hingegebenem Zügel erstmal überhaupt aus dem können. Mal minimum im ja. Schritt. Ja, ja genau. Schön, schön, aber auch gleich noch ein <lacht> ja, Trab. Ja. Ähm, da kann man natürlich dran arbeiten. Ne? Manchmal sind die Leute das einfach nicht gewohnt oder man muss dem großen 1,80 Pferd halt längere Zügel kaufen. Ja. Äh, also so eine normale Zügellänge, die wir verwenden, wäre 3,20 Meter. Mhm. Wenn an der Standardrense halt nur 2,80 Meter dran sind, da fehlt da ein Stück. Ähm, wenn man ein großes Pferd hat, bräuchte man vielleicht tatsächlich sogar auch mal 3,40 Meter. Mhm. Ähm, es kann ja Gewohnheit sein, dass man sagt, ja, in jeder Einheit am Anfang, am Ende, vielleicht auch mal zwischendurch, gibt es eine Pause mit hingegebenem Zügel. Und wir üben mit hingegebenem Zügel das Pferd tatsächlich auch noch zu lenken, tatsächlich zu wenden, wirklich aus dem Sitz raus ähm, wir wiederholen das selber, wenn wir persönlich reiten. Ich fange ja. immer so an, ich ja. wiederhole das jeden Tag mit jedem Pferd, äh, stelle mich auf das Pferd ein und gucke, läuft, ne, wie es läuft, wie man so uh. geschlafen hat und das noch alles geht. Manchmal dümpeln wir so weg, also ich jetzt letztens vor zwei Wochen, dass es mich dann doch mal runtergehauen hat, weil mein übelst zuverlässiger Lusitano dann doch mal einen äh, kleinen Hüpfer zur Seite macht. Kleiner Lusitano-Hüpfer sind immer so drei Meter, der steht dann immer da, wo er eben noch nicht stand und ich war halt entspannt, er auch. Naja. <lacht> ähm. Passiert unfassbar selten, einmal so alle zehn Jahre, aber ja, das muss erst mal gehen und so fangen wir routinemäßig an, jedes Mal. Und wenn, ah. äh, das ist so ein Tipp, wenn man dabei selber merkt, dass man Beklemmung hat, ja. dass man selber merkt, oh, möchte ich nicht so machen. Mhm. Ähm, ähm, oh, also äh, heute nicht, weil heute windet es, morgen ist es kalt, übermorgen ah. stand der, über, übermorgen ist der falsche Mitreiter in der Halle. Das geht. Quasi mehr so nie und man einfach emotional merkt, man möchte es nicht machen. Okay. <lacht> ähm, dass man dann schon mal sich das eingesteht und da eben schon mal äh, über äh, Angst redet, über Angst nachdenkt, ähm, sich zum Beispiel auch mit Nicole's Buch, äh, ja. 19-Euro-Buch, da kann man sich wirklich auch selber mit weiterhelfen oder äh, Claudia Nebel-Töpfer hat so selbst coaching seminare wo man da wirklich mal was gucken kann, was man da mit seinem Stress macht, mhm. ähm, dass man da ein bisschen Bauchgefühl entwickelt und ähm, wenn man nämlich eben damit kein Problem hat, dann kann ich aus Erfahrung eben sagen, da gibt es auch die Tage, wo ich sage, oh, mit fresh today. Ähm, ich fange heute mal just nicht mit hingegebenen gegebenen Zügel an. Ich ja. nehme die erstmal auf und Trab erst ne? mhm. Das kann schon sein, dass man dann sagt, gut, also just an dem Tag, ähm, da dreht man erstmal ein paar Kilometer und lässt ja. dann die Zügel später lang. Aber mindestens mal am Ende der Reitstunde müsste es wohl gehen. Angst ist ja ein sinnvoller Schutzmechanismus irgendwo. Mhm. Das ist ja evolutiv was unfassbar Wichtiges. Ist, ohne Angst, werden wir alle schon tot. Das heißt, dass, wenn man sonst überhaupt kein Problem hat, wahnsinnig gerne reitet, ich gehe ach, jeden Tag ausreiten, halt immer mit einem anderen Pferd, aber das ist normal. Aber wenn eben gerade Aspruch ist und der Schnee und das Eis auf dem Weg ist, wäre ich ja bescheuert, wenn ich es an dem Tag täte. Dann halt mal nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so am Ende halt immer so ein bisschen so ein Abwägen ist. Ne? Also ich mache das mittlerweile so, wenn ich merke, und das, das kommt bei dem kleinen, dicken Pferd, Echt selten vor, dass der so richtig irgendwas zwischen den Ohren hat, wo du merkst, das muss raus. Und dann gehe ich halt, ich bin dann einfach, dann gehen wir erst unsere Viertelstunde Schritt, die führe ich dann. Und dann hänge ich den ans lange Seil, mache die Trense ja. runter. Und dann kann der am Knotenhalfter, von mir aus kann der bocken und rennen und machen und tun. Ist doch mir egal. Ja, ja also das, 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 das steht dem ja zu. Der hat das so selten, der ist so patent. Mhm. Ey, ganz ehrlich, wenn der gerade im Winter, wo die nicht so viel rauskommen, mhm. wenn der dann mal die Luft rauslassen will, letztens ist der um mich rum galoppiert, ich habe gedacht, es gäbe <lacht> kein Morgen mehr. Und ich stand nur noch in der Mitte und habe gedacht, Digi, komm, es ist jetzt auch, du, morgen tut dir wieder alles weh. Weißt du, du so ein Ja, Aber, dann aber Das dann ist ein gutes gedacht, Zeichen, ne? Dann wenn, hat er wenn die Pferde eingefädelt und hat das Ganze nochmal rechtsrum abgezogen und der war danach weder geschwitzt noch war der großartig außer Atmung. Wo ich dann da stand und dachte, was ist mit dir nicht in Ordnung? Das ist halt ein gutes Zeichen, wenn du
2: siehst, dass er lustig ist und dass er bockt und sagst: Ja, geil, verstehe ich, Kollege, gönn ich dir, komm das raus. Ähm, jemand mit einem Angstproblem würde da ja schon daneben stehen und denken: Scheiße, so kann der bocken. Scheiße, wenn ich da drauf sitzen würde, nachher macht er das mit mir. Wenn ich es ihm jetzt erlaube, macht das nachher mit mir. Ne? Das wäre so ein anderer Gedankengang, wo man dann sagt: Oh, da gibt
1: es ein Problem. Ja. Ja gut, also ich sag mal, bei uns ist so, das hat, der hat noch nie unterm Reiter gebockt, der hat ja. noch, der ist noch nie gestiegen, was der macht. Und das ist das Einzige, was auf dich zukommen kann, wenn er sich entweder wirklich erschreckt oder das Gefühl hat, sich erschrocken zu haben, was unmitunter die gleiche Konsequenz haben kann. Der wirft sich um 180 Grad rum und rennt um sein Leben. Oh, ja. Ja. Das ist halt auch nicht so geil. Also manchmal das macht schnell, auch keinen Spaß weißt du, mit denen, die bocken, kommst du wenigstens nicht so richtig schnell von der Stelle. So am Ende ist so... Naja, naja, das hängt davon ab. Ja, egal. <lacht> Ihr habt da ja aber auch ganz im Ernst, also die, ich kann ja die ganzen englisch ich kann mir selber schon fast nicht mehr vorstellen, dass ich auch mal eins hatte, was so groß ist und sich so mit so krassen Bewegungen fortbewegt. Na ja. Ich werde die eine Situation nie vergessen. Also ich meine, um das Thema mit den zu langen oder zu kurzen Zügeln noch eben abzuschließen, das war für mich das Krasseste, als ich vom Englischreiten ins Westernreiten umgestiegen bin. Weil man einfach plötzlich quasi per Default, wir lassen ja einfach mehr los und wir nehmen uns die Zügel nur, wenn wir was brauchen oder was machen mhm. wollen. Mhm. da habe ich auch da gesagt, ich kann doch, Entschuldigung, ich kann hier nicht loslassen. Ich habe jetzt hier 20 Jahre Pferde festgehalten. Mhm. Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt hier einfach die Zügel loslasse. Und erst recht dann irgendwann einhändig in der Kandare mit so einem Slack dran, mhm. ja, das muss auch erstmal können können. So. Und aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe eher das umgekehrte Problem. Also ich lasse den zu oft zu lang und müsste den eigentlich viel öfter auch mal nehmen, um dann eben was zu tun. Ne? Also, das ist so, dass das, das, ist das gleiche Problem wird quasi auch andersrum. Aber, Aber so rum äh, ist
2: es der normale, klassische Weg, ne? Also vom ja. langen zum kürzeren ja. Züge macht es physiologisch für das Pferd einfach
1: Sinn. Genau. Ja, das ist halt, also ich meine, das ist halt beim Westernreiten schon, ich sag mal, da haben wir für die Pferde vielleicht auch ein bisschen systematisch besser angelegte Voraussetzungen mit dem, was die Leute so beigebracht kriegen. Was ist denn so das Erste, was euch einfällt, wenn ihr ans Westernreiten denkt? <lacht> Zu lange Sättel. Ja, okay. <lacht> Zu lange Sättel.
2: Zu lange Sättel mit einem scheiß Schwerpunkt, sorry. Also ich sag mal, oh, mehr als zwei Drittel, komm, 89%. Prozent. Der western die ich so auf den Pferden habe, haben einen sehr weit zurückgesetzten Schwerpunkt und machen Probleme. Drei Prozent haben einen zu weit zurückgesetzten Schwerpunkt und machen keine Probleme. Da Rest ist okay. <lacht> also nicht, dass das jetzt bei den ähm, klassischen Tressursätteln oder so jetzt immer top wäre, um Gottes Willen, aber... Die Länge finde ich tatsächlich ein riesengroßes Problem und ähm, ja, sehe ich auch meistens bei den Pferden. Also wenn ich weiß, ich gehe zu einem Quarter Horse, weiß ich schon, okay, ich werde massieren müssen, die Lände wird fest sein und das Becken wird eine ähm, rassetypische äh, Stellung haben, höchstwahrscheinlich. Also da kann ich mich drauf einstellen. Und die sind meistens tatsächlich in den Hinterbeinen, auch rassebedingt, weil die eben sehr auf Muskulatur gezüchtet sind, sehr steil und entsprechend habe ich viel zu mobilisieren. Das heißt, ich behandle am liebsten erst den Quarter und dann die Isländer.
1: <lacht> Was ist das Ding am Isländer? Die sind sehr
2: mobil, da okay. muss ich meistens nichts mobilisieren, aber Spannungsphase, die haben auch immer zu lange Sättel.
1: <lacht> okay, aber so ein Isländer ist ja auch nur so lang. Ja, wo möchtest ich das? Da sind das ganz viele Haare, dann ja. kommt eine ganz mini Sattelfläche und dann kommt schon wieder
2: ganz viel Schweif. Und die Isländer sind sehr ähm, oft sehr zurückhaltend in ihren Reaktionen beim Behandeln. Also beim Isländer, wenn die so kauen, ist das ganz krass. Ne? Also ich freue mich immer schon, wenn die die Unterlippe hängen lassen. Oder winseln oder so, so kleinere Zeichen. Während so Araber, da legst du die Hand drauf und die sind gleich am
1: Gel und Mache.
2: Und die renken sich den Unterkiefer aus und die verdrehen die Augen. <lacht> Aber wenn sie dich scheiße finden, treten die halt auch direkt. Ne? Aber... Die sind sehr, ja. sehr unmittelbar in ihrer Reaktion. Und sind, ja, die Quarter sind meistens extrem gut erzogen. Mhm. Manchmal zu gut. Manchmal habe ich das Gefühl, äh, mir wäre lieber der Stand nicht so still und würde sich mehr äußern dürfen. Ähm, ja, sorry, das war mein osteopathischer Blick aus Westernreiten. Ich <lacht> denke <lacht> an den ersten, den ich geritten bin. Das ist ganz oft so es war eine ganz ganz niedliche Studie die wurde Missy genannt keine Ahnung ob ähm, die hatte bestimmt noch einen richtigen Namen das, die haben ja immer auch mehrere Vor- und Nachnamen das stimmt ähm, ja und die bin ich als Kind durfte ich die mal reiten und zwar bin ich unter anderem in einem sehr springsportorientierten typischen Reitstall ähm, geritten und sie war die einzige Westernreiterin, das war damals ja noch so richtig hip und ein importiertes Pferd auch, also ganz mhm. abgefahrene Sache so, ähm, die ist Trail geritten, hatte auch irgendwie irgendwas gewonnen und die hat irgendwann hatte die Besitzerin zu mir gesagt, ich war so elf schätze ich, ähm, ich darf mal. Und das war wirklich tatsächlich richtig krass, weil die halt super auf Gewichtshilfen geritten war. Mhm. Da hatte ich tatsächlich auch wirklich den Eindruck, ich kann reiten. Ne? Also die Zügel hingen komplett durch und ich bin um die Sprünge, auf dem Springplatz, um die Sprünge rumgesteuert und ich konnte voll lenken und die war super nett und super bequem und ich dachte, boah, ne, so, so kann das auch laufen. Mhm. Also das war wirklich, wie du sagst, es war ein bisschen Kulturschock damals.
1: Ja, also ich meine, ich habe mein erstes Pferd war so ein Trakehner, war schon auch, also mit dem bin ich auch gut zurechtgekommen und es hat auch alles Echt Spaß gemacht. Und da hatte ich halt auch ne, so die, die Reithosen mit den karierten Socken und das passende Polohemd. Die habe ich immer noch. Ja. ja. <lacht> ja. Und ich habe damals am Stall gestanden äh, mit, einer, mit einer Freundin zusammen. Ähm, da waren auch dann viel Westernpferde. Also da war ich quasi schon eher der Exot mit dem Dressursattel. Mhm. Und ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dann rief die mich irgendwann an und sagt: Sabine, ich habe mir so ein geiles Pferd gekauft, du musst mal noch mal kommen. Und dann war das so ein äh, ehemaliger Rainer auch. Und dann stand er natürlich da pff, so ein kleiner Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ja. Und ähm, dann kam ich dahin mit meinen sauberen Stiefeletten, meiner Ganzlederreithose und mit meinen karierten, sehr abgestimmten Outfit-Sachen und habe die ganzen Westernreiter da angeguckt so nach dem Motto, ihr Asis, was ist mit eigentlich mit euch nicht in Ordnung? Ja. Mhm. Und dann äh, durfte ich aber dieses Pferd reiten. Und das war wirklich krass. Also das hat so Spaß gemacht. Und ich war einfach direkt on fire. Und, so Und dann hast du dir einen Quarter gekauft? Ja, kurz drauf, ehrlich gesagt. Ich hatte ein halbes Jahr vorher erst den Trakena verkauft, weil es der eigentlich falsche Zeitpunkt war, um ein Pferd zu haben. Und dann habe ich mir ja, aber gut. mit jemandem zusammen dann äh, ein Quarterhaus gekauft. Mhm. Und das Was war auch nicht so mehr. eine gute Idee. Ne? Weil am Ende, wir haben <lacht> halt gesagt... Äh, also ich wollte weder die komplette finanzielle noch zeitliche Verantwortung und er auch nicht. Ähm, ja, gut. Also ich sag mal so, wir haben den, den Absprung geschafft, sodass wir uns quasi mit dem Pferd einig werden konnten, ohne dass die Freundschaft da irgendwie äh, dran kaputt gegangen mhm. ist. Aber am Ende die Idee, sich mit jemandem zusammen ein Pferd zu holen, also ich kann es nicht empfehlen. Ja.
2: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wir haben auch ganz klar getrennte Pferde. Also ah, ja. ich hätte schon klar, Pferde mal mit oder Claudia meine, aber es ist ganz klar, wem welches Pferd gehört. Ja, ja.
1: Wie viel, von, von wie vielen Pferden reden wir hier, wenn du schon Plural sagst? Ich habe noch vier mhm. und Claudia hat zweieinhalb, zweieinhalb habe ich, genau. Okay, das halbe, weil es sehr jung oder weil es sehr klein ist? Das halbe ist ein Shetty. Oh, ja, Urmel, okay. okay. ja, ja, ja,
2: mehr Pferd als alle anderen zusammen, ja, ja. ja. Und, der, und der kleine Terrier gehört auch zu dir? Nee, das ist Katharina, ist klar. Na, eigentlich ist unser, Beides, also unser beider Baby. Das ähm, sah so verhungert und so kalt aus, dann haben wir es mitgenommen, wie es so ist. Das kann ja mal passieren. Ja, das passiert ja ständig. Und wir Hunden. dachten auch, der Terrier frisst die Reste von den anderen Hunden. Ja. Das ist auch so. Man kann, also ernährungstechnisch läuft es gut.
1: Ja, aber dann habt ihr ja auch einen richtigen Zoo zusammen, oder? Ja, ja, ja das ist wohl wahr. Wie sieht so ein Alltag bei euch aus? Weil ich kenne euch ja jetzt quasi nur aus Interviews und Webinaren. Aber wie läuft das so quasi, wenn ihr halt nicht im Interview seid, sondern einfach, wie ist ein ganz normaler Montag bei euch? Wow, das ist
2: ganz schwierig
1: das zu ganz sagen. ganz schwer, weil wir mehrere aktuell noch
2: Standorte haben. Also wir sind gerade in so einer Übergangsphase. Ja. Wir möchten uns gemeinsam einen Hof zulegen. Und ähm, Wohnen aber noch getrennt ja. und ähm, ja, montags, pf, ja meistens gehe ich morgens in den Stall und äh, nehme meinen Sohn mit, der ist im Homeschooling, weil ja coronabedingt die Schulen geschlossen sind, ähm, das heißt, der spielt auf der Anlage und ich versuche, ich sage jetzt mal so, so viele Pferde wie möglich zu bewegen, mhm. bis Hannes keinen Bock mehr hat <lacht> äh, und nach Hause gehen möchte, ja. <lacht> ähm, was ja, ja. gerade bei
1: dem Wetter, was wir aktuell haben, eher früher als später der Fall sein kann. Ja?
2: Der ist zum Glück so richtig Outdoor und der spielt super schön auf der Anlage. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren, aber selbstverständlich ähm, würde ich länger als er. Und ähm, ja, dann am Nachmittag, wenn wir das Homeschooling äh, hinter uns gebracht haben, äh, machen wir meistens im Moment tatsächlich äh, PC-Geschichten. Wir schreiben gerade ganz heiße letzte Phase unser Trainingstherapiebuch fertig.
1: Oh cool! Und das haben heißt,
2: gleichzeitig ja zwei aktive Online-Kurse laufen, was eine saudumme Idee war.
1: Okay, Moment, ähm, das heißt, ihr habt einen aktiven Online-Kurs laufen, weil ich kenne nur die Sachen, die ihr quasi in der ja. Plattform drin habt, wo man, wo das ist alles fertig. Da kann ich sagen, mhm. genau. Und dann gucke ich. Was heißt das? Yeah. Der aktive Kurs
2: ist mit einer Facebook-Betreuung, also da gibt es eine private Facebook-Gruppe, zu der man dann eingeladen wird und da kann man Fragen stellen, man kann Videos von seinem Pferd posten, man kann äh, direkt eins zu eins diese Lernfragen aus den PDFs mit uns teilen und dann eben auch korrigieren lassen. Und wir ähm, filmen tatsächlich ja. mittlerweile die nächste Einheit immer ähm, in der Zwischenzeit mit. Mhm. Das heißt, wir können die Fragen oder die Wünsche, die da kommen, damit einbauen. Genau. Cool. Ähm, ja, was uns dann aber schlimm unter Zeitdruck setzt. Wann wir denn jetzt, wie filmen? Äh, Gerade jetzt, wo wir eben die Kinder auf 24-7 haben. Und drei bis 400 Kilometer auseinander ja. wohnen. Also das ist tatsächlich, äh, ja, also wir sind auch sehr viel im Auto. Also ich sowieso durch meinen, also Osteopathie darf ich weiterhin machen, auch mit den Corona-Geschichten. Das heißt, ich gehe dann meistens so, sobald es hell wird, mit einem meiner Pferde und mit meinem Hund in den Wald, weil... Ähm, ja, früher habe ich sehr viel gelaufen, heute reite ich lieber. Das heißt, es gibt einen Ausritt- und einen Hundespaziergang, dann behandle ich ein paar Pferde und dann genau geht es weiter mit ähm, der Homeschooling-Geschichte und so. Ja, das ist aktuell das Thema. Und dann fahren wir eben, ich nach Thüringen oder Katharina eben jetzt noch äh, nach Süddeutschland. Und dann, ja. Also wir würden dann hin und her. Wir, wir würden gerne mehr reiten. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Ja. Dann, mir fehlt es auch ganz, ganz schrecklich, Unterricht zu geben. Ja. ja. Ähm, ist ja nicht so, als hätte ich jetzt zu viel Zeit. Ne? Also durch die Online-Kurse und durch die weiteren äh, Geschichten, die gerade bei uns so laufen, eben auch mit Hofbesichtigung und dem Hin- und Herfahren mhm. ähm, und der Kinderbetreuung und den Pferden, die eben ja auch einfach da sind. Ne? Bin ich auf jeden Fall gut ausgelastet, aber es ist trotzdem ähm, ja irgendwie schlimm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich hab, ähm, ich reite ab und zu mal ein, zwei Berittpferde eben an dem Stall, an dem ich stehe. Ich habe da aber nicht die Möglichkeit, wirklich Vollberittpferde äh, hinzustellen. Das gibt keine Boxen. Ähm, und ja, Unterrichtserteilung ist tatsächlich wirklich gar nicht. Ähm, ja, das ist, das ist ganz schön traurig. ja. Mhm. ja.
1: Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ihr schaut euch Höfe an, was muss denn ein Hof haben, damit ihr sagt, den wollen wir? Also ist das eher so, äh, also würde man jetzt sagen, hier ist die riesen fancy Reithalle, hier ist der super Außengelände und hier sind die Boxen, hier ist der Tür. Was, was, yes. ist, was ist das Wichtigste für euch? Mal mal euren perfekten Hof. Ah, das Problem ist, den haben wir gerade irgendwie gesehen. Ja, also... <lacht> ähm, äh
2: wollen auf jeden Fall wirklich gute Trainingsbedingungen, weil wir ja Brit und Reha-Pferde haben. Das heißt, es geht einfach nicht, dass man drei Kilometer durch den Trail ähm, das Pferd durch den Matsch ziehen muss und sonst keine weiteren Möglichkeiten hat. Dann auf einen Außenreitplatz geht mit einem schlechten Boden und einer schlimmen Einzäunung, wo ich immer Angst habe, im Knie hängen zu bleiben. Ähm, das heißt, die fancy Reithalle ist auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Gerade im Hinblick eben auf Trainierbarkeit, äh, Trainingsmöglichkeiten, wirklich rund ums Jahr mit einem wirklich guten Boden. Ähm, ich hatte jetzt auf meiner vorherigen Anlage in Thüringen ähm, so einen Volltextilreitplatz. Also ich hatte keine Halle und ich bin da wunderbar zurechtgekommen, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir das auch ein bisschen schön, <lacht> schön geredet. Der Boden war wirklich ähm, an vielen Tagen wirklich mhm. gut bereitbar, um Gottes Willen. Ne? Also das, das gab kein Matschproblem, kein Wasserproblem, kein Schneeproblem. Ähm, es war total schön draußen zu sein. Ich mochte diese Atmosphäre, alles war cool. Ich hatte ein unfassbares Glück mit den Reitkursen. Ähm, ich habe halt nur im Sommer halt ja Reitkurse gemacht. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz wenig ins Wasser gefallen. Das ging alles. Aber <lacht> man, man wird älter. Man wird älter und ein bisschen ins Wasser fällt es dann doch. Oder ist es sonnig oder die Fliegen oder, oder, oder. Und es die ein Sonnenbrandproblem. Ja, genau. Durch die osteodressage kurse ist es eben auch so, dass ich dann gerne doch auch mal behandle zwischendurch, dass man eben merkt: oh, also hinten rechts, gell, das mobilisiere ich jetzt mal, dann gucken wir mal, wie es dann ist. Oder dass wir tapen, damit arbeiten wir sehr, sehr gern, dass man dann eben doch mal ein Trainingstape macht und das geht auf nassen Fell einfach nicht. Und wenn der eigentlich kalt ist, weil es dem ins Kreuz schifft, dann äh, brauche ich nicht behandeln. Also oder wenn da Fliegen sind, äh, wenn er ja. die ganze Zeit mit dem Kopf am Schütteln ist. Das mhm. heißt, da ist wirklich eine geschütztere Umgebung und ein Behandlungsplatz steht wirklich weit vorne auf der Liste. Ne? Also ja. ein geschlossener Behandlungsplatz, das auch Claudia, wenn die auf den Kursen bis acht Pferde am Stück behandelt, ja. da kannst du einfach nicht im Zug stehen und selber dabei frieren. Mhm. Ähm, da wird die Arbeit einfach schlechter. Also die Umgebung hat darauf auf jeden Fall einen Einfluss, ja. äh, was man, wie man arbeiten kann. Ja. Ähm, das heißt, wir wollen uns tatsächlich auch so ein bisschen weiterentwickeln mit, äh, in Richtung einer hochwertigeren Reitanlage. Mhm. Ähm, Und Räumen, ja, ansonsten sind,
1: da euch am Orientieren? Also wo darf man sich vorstellen, wo ihr euch da äh, bevorzugt niederlassen wollt?
2: Auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Genau. Also Süddeutschland, Baden-Württemberg wird es auf jeden Fall. Wir haben mehrere äh, Eisen sozusagen im Feuer. Das ist Corona-situativ mit den mit den Banken und mit den ganzen Sachen alles nicht ganz so einfach, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, wir haben jetzt noch nichts, wo wir hundertprozentig sind. bald. Aber sehr hoffentlich okay. sehr bald. Dann endlich mal Fuß fassen, das auch veröffentlichen. Was uns eben auch wichtig ist, ist, dass es möglichst artgerecht von der Haltung funktioniert. Wir sind ein Freund natürlich von freier Bewegung. Das heißt, die Pferde müssen irgendwie raus dürfen. Wir sind aber auch ein Freund von Fedderboxen, weil ganz viele Pferde tatsächlich sich nachts wahnsinnig freuen, wenn sie einfach ihre Ruhe haben. Dass die Licht und Luft haben, aber auch wirklich ihren geschützten Bereich. Natürlich Sozialkontakt, natürlich mal am Nachbarn schnuppern. Aber viele Pferde haben auch wirklich einfach gerne zwischen den Trainingsreizen ihre Ruhe. Und die individuelle Fütterung ist uns ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe sehr lange, wirklich jetzt über Jahre auch Ad Libitum gefüttert. Und äh, darüber haben wir neulich mal ein Facebook Live gemacht. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das war aus verschiedenen Gründen für meine Pferde sehr, sehr schön. Aber die haben trotz jedem Training ähm, wirklich schleichend so weit zugenommen, dass das gesundheitsrelevant wurde. Ähm, ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt Fotos seit meine Pferde reduziert gefüttert werden sehe, dann fällt mir wirklich erst auf, wie dick, die waren, die waren nie, nie unsportlich fett, weil die waren ja immer voll im Training, aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied und mir fällt es auch wirklich unterm Sattel auf, also ein übergewichtiges Pferd bewegt sich eben auch nicht gerne, ja. selbst ohne, dass es tatsächlich krank ist, ähm, ist es schon eine ganz andere Nummer, deswegen ähm, habe ich, hab ich jetzt umgestellt seit, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile, auf zeitgesteuerte Fütterungen. Das heißt, wir haben eben rund um die Uhr äh, rationierte Fütterungen. Ich habe im Moment so Automaten, die gehen eben auf und zu. Und auch da wollen wir wirklich... Ähm, da machen wir auch viel Informationen zu. Da gibt es auch ein Seminar zu ähm, Fütterung und Haltung im Hinblick auf die Lustgelassenheit des Reitpferdes, ähm, dass wir einerseits sagen, natürlich muss das eine raufutterbasierte Fütterung sein. Ähm, natürlich braucht das Pferd rund um die Uhr immer wieder Portionen, aber das muss eine Gesamtmenge sein, die eben auch immer noch gut tut. Ja. Das heißt, da setzen wir tatsächlich ja wirklich auch auf Technik.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich eine gute Möglichkeit. Also, ich kann mich erinnern, in den Jahren, in denen ich jetzt mein Pferd habe, es gab mal eine Zeit, da gab es quasi nur eine Portion morgens und eine abends. Und da war wirklich, da haben die sich drüber ja. hergemacht wie die Staubsauger. Ja, krass. Die war halt auch schneller weg, als du gucken mhm. konntest. Mhm. Und dazwischen gab es dann auch schon mal Koppeleinheiten. Die waren zwar, ich sag mal, da war die Wiese groß, aber war sehr matschig und äh, zu fressen war ja. dann auch nichts. Mhm. die Frage, wie viel man da tatsächlich gewinnt? ja, und ähm, dann irgendwie jetzt so mittlerweile, ich weiß, als der dann umgestellt wurde quasi und hatte plötzlich Essen zur Verfügung, hat er natürlich auch erstmal also ja. auch wie so ein Hefezopf, aber der hat dann tatsächlich irgendwann auch gemerkt, okay, also es gibt jetzt nicht mehr nur diese eine ja, mal ja. dann gilt, mhm. Mhm. dann hat er sich eigentlich ganz gut eingepegelt, dass wenn du den abends großzügig gefüttert hast, dann war da von morgens noch was da, ja, und dann mhm. kommst du halt also bei dem, natürlich ist der, also der ist schon zu dick, der, also ich ich persönlich würde sagen, er ist nicht grob fahrlässig zu dick, aber definitiv ist das eigentlich auch ein Pferd für so ein besseres Management. Aber wir haben halt keine Futterautomaten. Meine Boxmann ja, ja. ist an dem Thema, aber auch mit ihrem Mann quasi dran, wo man so am Gucken Ui, ist, wie kann, man das ist quasi, äh, wie kann man das herstellen, weil die auch. Also Das ist uns tatsächlich wichtig, aber also aktuell gibt es quasi keine andere Möglichkeit und dann also ich entscheide mich für, dann hat er lieber ein bisschen zu viel, als dass er halt mit zu langen Fresspausen da steht und dann auch diese Druckbetankungen mit Essen wieder anfängt, was die ja zwangsläufig machen, wenn die halt vorher zu lange nichts haben.
2: Da muss man wirklich haushalten, was so das kleinere Übel ist, gell? Und Pferde sind da wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist uns eben wichtig. Wir wollen ja. und werden wirklich auch unterschiedliche Pferde bedienen, die wirklich individuelle Bedürfnisse haben. Ja. Ich selbst habe jetzt eben die mit per Zeitschaltuhren äh, reduzierte Fütterung, nehme aber eben mein altes Pony raus, ähm, der kriegt ein komplettes Hollnetz extra. Also der steht da ein paar Stunden ähm, eben einzeln und äh, hat all you can eat, weil es dem nicht reichen würde. Hm. Und da wollen wir auf jeden Fall eben auch, gerade weil wir eben im Reha-Bereich auch wirklich deutlich übergewichtige Rehepferde da haben, dass wir da schauen, dass wir das eben gewährleisten können, dass die kleine Portionen kriegen, dass die... Hm. Ähm, trotzdem nicht so lange Fresszeiten haben, dass wir über Gehölzfütterung, eins meiner Lieblingsthemen, ich bin ein kleiner Öko, ähm, ich habe ganz, ganz viel äh, Holz angepflanzt, Bäume, Sträucher, alles Mögliche, was für Pferde äh, gesund fressbar ist, dass man damit eben auch überbrücken kann, ähm, dass man damit die Fresszeiten ähm, ja, stopfen kann und eine artgerechte Beifütterung quasi hat, gerade für ganz viele Robustrassen, die, ähm, die kann man einfach nicht, Je nach Heuqualität auch, ne? wenn da ein zu, zu hoher Zuckergehalt ist, das kann man einfach nicht bringen. Mhm. Aber ja, wie du sagst, man kann sie auch nicht hungern lassen. <lacht> Und Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, dass es nicht den einen richtigen Weg für jeden gibt ja. und dass sich auch im Leben von so einem Pferd diese Bedürfnisse tatsächlich ändern können, dass man auch sagen kann, jetzt ist dies richtig und wenn man die Erkrankung aber hinter sich gebracht hat, ist was anderes richtig und wenn man so und so viel trainiert und das Pferd, weiß ich nicht, aktiv im Distanzsport 100 Meiler läuft, mhm. dann brauche ich dem Auge
1: ein Heut zu reduzieren. Genau. Ja, ist ja auch immer am Ende ist ja eine Frage von auch Verbrauch. Und da ist ja zum Beispiel dann diese, äh, diese Pulsmessung, finde ich, sehr spannend. Zum einen im Hinblick auf, man kann auch einen Schmerzpuls feststellen gegebenenfalls, ja, ne? aber halt auch ähm, mit so einem digitalen Tool einfach mal wirklich sehen, was hat er denn gerade wirklich gearbeitet? Ja, ja, weil ich glaube, dass da die Erwartungen und dann tatsächlich ein Messergebnis jetzt auch nicht zwangsläufig das Gleiche ergeben. Arbeitet also, ihr so mehrfach ja. mit? Bitte? ob ihr da auch mitarbeitet. Ja, ganz viel. Wir haben
2: jetzt auch gerade im aktiven Trainingsplanungskurs die äh, Pulsmessung von den Leuten uns angeschaut. Das ist total witzig, weil fast keiner überhaupt. Also das wird ja eingeteilt in verschiedene Grundlagenausdauerstufen. Und ich sage mal, ab Grundlagenausdauer 2 wird es dann Sport. Es gibt 1, 2 und 3. Genau, 3 ist dann so Leistungssport. Also bis jetzt hat es noch keiner in Stufe 2 geschafft. Wir haben einen. Die sind alle tiefenentspannt, entspannt, gut Grundlagen ausdauert. Und Jetzt sind auch meistens äh, Kunden, die, die schon länger Kurse mhm. mit uns machen, die vielleicht auch bei uns reiten. Also ich habe auch eine Schülerin, die ist jetzt ganz, also wie der Schnee auf dem Reitplatz, die macht jetzt jeden, jeden Online-Kurs, die ist total motiviert, ist super. Das Pferd schläft ein im Galopp, ja? Also. Das heißt, es ist einerseits schön, dass man sagt, es sind nicht gestresste Pferde. Ja. Die haben eine gute Grundlagenausdauer, weil die wirklich auch planvoll, viele von denen launchieren auch nach dem LAD-Konzept. Ja. Das heißt, ja, da gibt es massig Vorbildungen, die machen das wirklich brav. Ähm, die geben sich da richtig Mühe, dass man einerseits sagt, ja, ist geil, ähm, die sind nicht über die Uhr gedreht mhm. und äh, die erholen, die haben super Erholungswerte. Die sind teilweise wieder im Ruhepuls, bis du mit Pulsmessen fertig bist. Ja. Also wenn du das ja. manuell machst, das dauert ja ein paar Sekunden, bis du eben die Hand dran hast, und dann musst du 15 Sekunden mitzählen, da sind die teilweise schon wieder unten. Ähm, das ist einerseits cool und andererseits zeigt einem das aber auch, ja, du darfst dann loslegen. Also da sind wirklich einige ja. Leute, um ähm, auch nochmal so einen kleinen äh, Rückschluss auf unser Thema vorher zu haben, da sind einige Leute, wo wir anhand der Pulswerte sagen, ja, geh reiten. So gern ich longiere, ich bin die LAD-Tante. Aber irgendwann ist Ende mit Longieren. Jetzt gehst du reiten und du darfst galoppieren und du hast alles vorher gemacht. Ähm, der darf mal pumpen, der darf mal schwitzen. Ist jetzt gesund.
1: Ja, und ich meine, da, kann, da erinnere ich mich direkt an das Interview, was die Veronika gemacht hat in ihrer ja. Digitalwoche mit dem Typen von Horse Analytics. Die ja. haben ja quasi, wenn du das mitlaufen lässt, gibt es ja auch die Auswertung, wie viel Schritt, wie viel Trab, wie viel Galopp, ja. wie viel rechts. Und er sagt halt auch, wenn du quasi dir alle Nutzerdaten anguckst, kann man festhalten, es wird kaum galoppiert in deutschen Reithallen. Ja, ja und das ist so irgendwie wenn man dann halt schaut ja stimmt also ey, ganz ehrlich es gibt bei uns auch manchmal Leute die kommen in die Reithalle ich bin noch nicht mit warm reiten Ach. da haben die ihr komplettes Programm durchgezogen ja und sind schon wieder die Halle raus ja ja mhm. und das ist einfach so ich glaube auch gerade so dieses wirklich mal galoppieren und auch mal am Stück galoppieren und mal öfter ja. ihr habt das ja auch in eurer Basisübung ähm, äh, immer wenn wir LAD sagen, longieren als Dialog, ja, äh, muss ich direkt an die Basisübung denken und wieder an das Thema. Manchmal sind die Sachen nicht so einfach, wie die aussehen. Ja, weil ich habe ja. ja, hab mir das auch angeguckt und dachte... Ich habe das verstanden und ich finde das. Logisch, jetzt, ja, und ja. das ist der gerade gerichtete Teil, das hier ist der gebogene Teil. Ja, und auch, okay, alles klar. So, pass auf, Digi, wir machen LAD, wir machen Basisübung, weil tatsächlich, ich longiere oft Kappzaun äh, und, und mache da meine Sachen oder beziehungsweise ich wechsle Kappzaun und Knotenhalfter und mal mit Stangen, mal ohne, egal. Und dann habe ich gedacht, wir machen Basisübungen. Das kann ja so schwer nicht sein. Es ist ja nur geradeaus und wollte. Ja, turns out, so einfach, wie es aussieht, ist es halt doch nicht. <lacht> Man kann das immer noch weiter verbessern. Es <lacht> hat immer Potenzial. Ich habe da so eine schöne,
2: schöne Anekdote. Ich komme zu einer Schülerin. Also das war die erste Stunde mit ihr und die hat vorher schon, Mensch und die bist du und ach wie toll. Und Longieren als Dialog hat ihr Leben verändert und ich, Mensch, cool, war mal was. Mhm. Naja und sie longierte halt eher so nicht. Also die Longe hing halt durch, das Pferd ging keinen Schritt geradeaus, die wollten, fingen ganz woanders an, als sie aufhörten. Also sie lief halt beim Longieren. Und ähm, ist jetzt alles top, die hat es super drauf. Wir machen Cavaletti-Training, ist alles bestens, aber ihre Vorstellung davon, wie das so geht und die Realität lagen halt sehr weit auseinander. Und ähm, hat, ja, hat Claudia hat mich angerufen und sagt, LAD <lacht> hat ihr Leben verändert.
1: Sie macht Zeit nicht, aber, <lacht> aber, aber das, sie gibt sich mir. Motivierte <lacht> Kunden sind die Besten. Ja, ey, ganz ehrlich, ich, wenn ich manchmal sehe, wenn ich so Briefings mache auf der Arbeit, so nach dem Motto: pass auf, mach bitte das, das und das. Und ich bin der Meinung, ich habe das gut erklärt, ich habe gut spezifiziert. Und je nachdem, was da so zurückkommt, denke ich mir auch: habt ihr Lack gesoffen? Also, <lacht> 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 ja, <lacht> aber das ich ist nicht halt so Lack gesoffen. Ja, so zwischen dem, was man quasi, man ist sich so sicher, man hat das gut erklärt, ja. Und mhm. in eurem Fall war es noch so, ich habe auch das Gefühl gehabt, schon okay genug verstanden zu haben, wo ich da hin will. Aber ich habe gemerkt, ich scheitere sofort. Ja, also es ist einfach, ich kann entweder ein Stück gerade longieren, ich kann gut gebogen longieren, glaube ich, mittlerweile. Da sind wir, glaube ich, ganz okay. Aber weil wir halt nur gebogen longieren. Und dieser Wechsel davon, mhm. ja.
2: Das ist halt der gymnastische Witz.
1: Nein. Ja, und das ist halt, wenn ich quasi anfange, dann mit dem zu laufen, der nimmt die Beine in die Hand und dann zieht der ab, ja, und dann ist da überhaupt keiner. Dann der, Hallo, wir gerade geradeaus und ich kann noch nicht so schnell mit und dann muss ich ihn ja quasi, dann sind wir schon <lacht> wieder auf der Wolte.
2: Ja, du, ich, nenne, ich nenne das die diplomatischen Wolken.
1: Ja, und die, was? die du da nicht unbedingt geplant hattest, aber ab und zu mal einfügen musst. Das, das sind die diplomatischen Worte. Ja, ja in deinem Video, wo du das korrigierst bei so einem Pferd, was eigentlich total geil konzentriert und bei dir ist. Dann machst du so zwei lässige Schritte, die auch noch cool aussehen, weil du dabei <lacht> ganz gerade bleibst. Ja. Und mein Gaul ist schon 80 Meter weiter.
2: Wir, wir schicken dir mal einen Code. Es gibt jetzt den Kurs äh, Übergänge. Der hat ja. eigentlich... Ähm, das ist ja gar nicht unbedingt eine Kursbasisübung, da reden wir aber relativ viel über diese Graten, wie man gehen muss, damit man auf den Graten mitkommt, weil dann geht es ja noch darum, auf den Graten noch Dritte verlängern einzubauen. Ja. Und wenn es die Dritte verlängern soll, dann muss man halt auch noch besser mitkommen. Das wäre, das wäre vielleicht hilfreich.
1: Ja, also ich sag mal so, wir verlieren uns da sehr schnell, äh, das ist aber, also ich habe äh, hab große Lust, wenn das Pferd irgendwann äh, körperlich wieder in der Lage ist, ja. Ach, stimmt, man, schade, ja. sich wieder irgendwie mit auseinandersetzen, mhm. weil ich das ja. total sinnvoll finde und auch einfach zu überprüfen, was davon geht und was davon geht nicht, mhm. genau wie diese Übungen in, den, äh, in, dem, in dem Buch äh, mit dem Pferd statt auf dem Pferd von Julie von Bismarck, wenn man mhm. sich die Quasi auch anguckt, dann denkt man, ey, ich habe schon Pattern geritten, die waren viel schwerer als das. Mhm. Ja, aber mhm. mach's mal also mach's mal auf naja, na, klar. klar. Und, und das äh, macht
2: dann eben auch demütig. Ne? Also, wenn man wirklich in der Praxis ähm, arbeitet und nicht nur auf Facebook klug scheißt, sondern ähm, wenn man tatsächlich rausgeht und es mit seinem Pferd, das Zeug tatsächlich reitet, dann merkt man auch, wo es hapert und macht ja nichts, trainiert man dann, wenn man geübt hat, kann man es auch danach, aber. Mhm. Ähm, dass man wirklich einfach merkt, naja, so easy wie sich das alles liest, ist nicht unbedingt.
1: Ja, und ich meine, du hast ja auch, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, wo du gesagt hast, manchmal kriegst du Reha-Pferde und dann ist quasi dein Beritt, dass du mit denen Schritt gehst, weil die Besitzer halt ja, ja. haben, die die noch nicht mal anständig im Schritt führen können. Also, wir sind ja ganz oft auch in so einem Spannungsverhältnis, was man mit so Pferden machen kann. Manchmal muss man wirklich beim Führen anfangen.
2: Auf jeden Fall. Das ist dann ähm, im Normalfall, wenn die Pferde gesund sind, würde ich immer sagen, ja, ist ja wurscht. Ne? Also mir ist das Niveau, auf dem ich unterrichte, im Prinzip völlig egal. Wenn wir die Basisübung erstmal führen, dann führen wir halt. Oder wenn wir üben, im Gelände einen Spaziergang zu machen, das stört mich überhaupt nicht, dann machen wir das. Das Blöde ist halt, wenn es ein Reha-Fall ist, wo es ganz dringend notwendig wäre, wo man es eigentlich schon gekonnt haben müsste, wo schon eine Grundausbildung fehlt, weil man das Pferd eben nicht auf hartem Boden im Schritt gerade ausführen kann, weil es einem um die Ohren fliegt. Ähm, oder man nicht vom Hof kommt, oder so Scherze, mhm. ähm, dass man, da wird das dann halt tragisch. Da muss man dann ja sagen, ja scheiße, also dann hat man es schon versäumt, ähm, weil jetzt wäre es nötig, geht aber nicht und mhm. das äh, Verhalten, was die Pferde dann zeigen, dass die einem zum Beispiel um die Ohren fliegen, ist dann wiederum beim Sehnenschaden halt auch fatal. Ähm, da beißt sich dann manchmal die Katze ein bisschen in den Schwanz. Mhm.
1: Ja, äh, ihr habt ja, äh, glaube ich, auch bis auf den Kappzaun gar keine Hilfsmittel im Einsatz, wenn ich das bisher so richtig äh, monitoren kann. Ähm, gibt es ab, also doch die, wobei die, äh, wie heißen diese Bänder, die man da klebt? Tapes. Die Tapes. Genau, Kinesio-Tapes, genau. Also, das sind quasi die einzigen, ich sag mal, zwei Hilfsmittel, die ihr habt: Longe, Kappzaun, Peitsche und wenn es sein muss, mal ein Tape. Ja, Pulsmesser. Ja. <lacht>
2: Äh, äh, ja, ähm, gegebenenfalls so Geschichten wie Gamaschen. Wir arbeiten auch mit so trainingsunterstützenden Geschichten, ähm, zum Beispiel auch mit Balance-Pads. Aber ja. im Longieren an sich jetzt, das Longieren als Dialogkonzept ist tatsächlich äh, rein mit dem Kappzaun, ähm, weil ich eben tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass den allermeisten Pferden am ähm, Genau das fehlt. Also, die sollen, müssen, dürfen mit langem Hals in Gebrauchshaltung oder auch in Dehnungshaltung wirklich mit frei gewählter Kopfhalsposition. Ähm überhaupt erstmal taktlos Taktlosgelassenheit, Anlehnung an die Longe so weit entwickeln, dass man dann von einer Anlehnung ans Gebiss überhaupt reden könnte. Also dass man dann sagen kann, ja, wir sind jetzt soweit, die Voraussetzungen sind da. Man könnte dann wirklich reell klassisch auch mit Ausbindezügeln theoretisch longieren. Und <lacht> ich reite halt auch gerne, ne? Das heißt, sobald das dann so der Fall ist, dass ich denke, Mensch, also jetzt könnte der wirklich sich mal ein bisschen beizäumen. Also jetzt mhm. ähm, könnte er wirklich, da könnte man mal über Anlehnung am Gebiss reden, Hock ich mich halt drauf. <lacht> Denn die Anlehnung, die ich dann eben erarbeiten will, die ist an gut ausgebildeten Reiterarmen immer schöner als an Ausbindezügeln. Und ich kann dieses Argument, danke für die Gelegenheit, darüber zu reden, ich kann dieses Argument nicht hören, dass man sagt, naja, bevor die Leute aber scheiß Hände haben beim Reiten, dann nehme ich doch lieber die Ausbinder, die sind wenigstens fest und zerren nicht. Dann denke ich mir, dann bildet die Reiter doch aus. Also die brauchen ja nicht zu zerren. Man kann den Leuten das beibringen, das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es ganz, ganz schöne pädagogische Konzepte. Es gibt ganz, ganz schöne klassische Sitzschulung, ähm, die man da wunderbar machen kann. Man muss halt nur machen. Und wenn die Leute dann wirklich eine korrekte Armposition haben und wirklich auch schön mitschwingen in den Gelenken, die Ellbogen richtig benutzen, äh, wofür die so gedacht sind ähm, und die Hände richtig tragen, dann ist eben die Anlehnung an die fühlende, schwingende Reiterhand fürs Pferd natürlich wieder um Welten besser als ein festgeknoteter Ausbindezügel. Das heißt, das ist unser Konzept, dass wir eben das Pferd ohne Ausbinder ähm, longieren, dem Reiter auch wirklich ohne Ausbinder an der Sitzlonge ganz, ganz viele Übungen dafür geben und ähm, das dann eben zusammenfügen, Ohne jetzt Leute zu verteufeln, die Ausbinder benutzen. Das kann man durchaus klassisch sinnvoll aufbauen. Man kann das in der Handarbeit sinnvoll aufbauen. Ja, man kann das auch an der Longe, wenn man die ganz lang verschnallt, man kann das schon äh, gescheit machen. Ne? Was wir aber da eben auch immer noch haben ähm, als Knackpunkt, und das ist bei Reha-Pferden ein Riesenthema, ich brauche Equipment im Rücken. Das heißt, ich komme mhm. um Kompression im Rücken nicht rum. Selbst wenn ich gut longiere und weiß, wie ich das mache. Und der war jetzt 30 Mal zwanglos. Jetzt mache ich einmal die Ausbinder ran. Damit er ein bisschen rantritt, verstehe ich das Problem. Ne? also kann man durchaus tun. Aber dann habe ich halt einen Longiergurt oder einen Sattel, wo der Ausbindezügel hin muss. Und dann habe ich ja wieder Kompression. Und ich möchte ja, dass er den Rumpfträger benutzt, dass er hochschwingt, dass er sich gerade, wenn der Rücken durch den Sattel schon im Prinzip verletzt wurde. Es sind Gewebsverletzungen. Oder das Pferd negative Bewegungserfahrungen ja. gemacht hat. Ne? Gegen einen nicht passenden Sattel oder gegen einen ja. drückenden Longiergurt schwingen die nicht mehr gegen.
1: Genau. Äh, dann also, übrigens fällt mir auch ein, es gibt zum Beispiel keinen einzigen Longiergurt, der einfach, also man, es wäre ja ein leichtes zu sagen, man hat einen Longiergurt, der ein Stück weit zwar fixiert, der aber auch eine gewisse, eine gewisse durch, keine Ahnung, Gummi oder ein elastisches Material, der ein Stück weit kein Problem verursacht. Aber es gibt nur diese komplett starren Dinger, die zwar mehr oder weniger gepolstert sind, dann gibt es ja auch mit Lammfell, dann kosten sie halt 250 Euro. Aber am Ende, wenn du die angurtest, sind die fest. Und dann sind die richtig fest. Ja? Ja. Und es gibt überhaupt, ich habe wirklich lange gesucht, es gibt keinen, der zumindest mal an den, an den Gurten, so wie man das ja auch beim, bei äh, Englisch-Sattelgurten kennt, die wenigstens ein, ein bisschen einen elastischen Teil drin haben.
2: Haben wir uns noch nie mit
1: befasst, tatsächlich.
2: Weil wir es nicht benutzen. Wir ähm, würden also, wir persönlich im bei Ausbildungspferden, bei Britpferden, gibt es Einzelfälle, bei denen wir persönlich in der Arbeit Ausbindezügel auch benutzen. Ähm, wir binden dann tatsächlich an den Sätteln aus, weil wenn der Sattel passt, ähm, macht der Sattel weniger Probleme als jeder Longiergurt, den man ähm, da so haben könnte. Das sind meistens Erfahrungen für die Pferde. Das machen wir vielleicht zweimal mit einem ja. sehr langverschneidenden Ausbindern. Meistens geht es mehr um seitliche Einrang. Ja dass die sich eben nicht so, also zum Beispiel Pferde, die so krass abknicken, die wirklich vorversaut sind, auch durch andere ähm, Ideen von Biegung, ich sage mal so. Ähm, da ist es schön, du hast mal außen kurz den Ausbindezügel, dass der sich nicht krumm machen kann. Äh, ne? Also das ist eher der Grund, aber das machen wir vielleicht bei einem von 400 Pferden. Und bei dem dann zweimal, ja. um ein konkretes Problem zu lösen, zu bearbeiten ähm, und ja, ich, ich bleibe quasi bei meiner Aussage noch besser, setze ich mich ja drauf. Ja, also ja. in dem Moment, in dem der Reiter ähm, das Reiterlich umgesetzt kriegt, ist das von oben gerade das Thema Biegung. Mhm. Biegungen zu korrigieren oder auch ähm, verschiedene ähm, Rotationsfehlstellungen, Geschichten, die Pferde mit ihren mhm. Halswirbeln so anbieten, ähm, die zu korrigieren, das kann ich von oben viel, viel effizienter, als ja. ich das an der Longe ähm, könnte. Mhm. Äh, egal, ob ich da als Hilfstüge drauf mache oder nicht. Mhm.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe weniger eigentlich immer nach vorne irgendwas äh, verschneit, und ich habe gerne mal das Terraband um die Hinterhand gemacht, weil die ist halt, ne, ich meine, ihr habt, du hast eben sehr liebevoll das Gebäude vom Vorderhorst beschrieben, sagen wir so, äh, wir haben jetzt halt selten so richtig den starken Hintern, dafür aber so viel Schulter und hängen da halt eh tendenziell immer noch ja, dran. Ja. Und äh, was mir damals halt auch äh, mein Physiotherapeut eben mitgegeben hat, ist halt einfach, wenn möglich, dann einfach mit, mit dem Terraband, äh, jetzt auch nicht großartig dran gespannt, aber das halt irgendwie um den Po zu machen und das Konnte ich schon feststellen, äh, er mochte es nicht, also wusste ich, es wirkt. Äh, und <lacht> das so, aber ich habe ich hab dann quasi nach einem ähm, Longiergurt gesucht der vielleicht einfach ein Stück weit nicht nur zumacht, sondern der irgendwie, ich meine, wie viel dehnbares Material ist verfügbar? Das muss ja möglich sein, aber ich habe keine... Es ist halt
2: interessant, dass es noch keiner erfunden hat. Vielleicht musst du mal zur Tat schreiten oder das hat irgendwelche Nachteile. Ja. Vielleicht
1: rutscht das Ding dann oder
2: keine Ahnung.
1: Ja, kann gut sein. Was haltet ihr von dieser, es gibt doch diese eine, die nennt, die nennt sich das Bodyformer, diese Longierhilfe, die quasi permanenten Impuls unten in die Bauchmuskeln mit so einer schönen Spitze gibt
2: finden wir natürlich, wie man sich denken kann, nicht so toll. Ähm, ich sehe das öfter, wie Leute damit trainieren. Ähm, das gibt ja theoretisch, bevor man sich so ein Ding kaufen kann, eine Einweisung und einen Kurs. Auch noch nicht, ähm, man kann das einfach im Internet bestellen. Ganz mhm. genau. Theoretisch war das mal so gedacht, dass man an den Einzelfällen, wo man die Bauchmuskulatur wirklich auftrainieren muss, bei Pferden mit einem krasen Senkrücken, da Ach, ich verstehe die Idee. Ich finde das Ding aber wirklich gleicht einem mittelalterlichen Folterinstrument, auch wenn es jetzt keine sichtbaren Verletzungen hervorruft. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Ja, die sieht man nämlich halt durchs Fell nicht, ne? Genau. Aber was das Ding für Hämatome da dran schlägt? Und das Ding schlägt, das klappert ja richtig laut und das haut von unten die ganze Zeit im Prinzip an den geraden Bauchmuskeln. Und es ist eben so, dass manchmal äh, das in Stellen so rumhängt. Das nimmt dann halt jeder, der das macht, weil er denkt, Bodyforming ist cool, das tue ich mal. Also ich selber habe zwar keinen Bock auf Sit-ups, aber mein Pferd soll mal bitte. Und ähm, ja, das knallt dann eben permanent von unten an den Bauch und man kann sich das Pferd damit auch in den Karpfenrücken rein trainieren. Also äh, man kann es übertreiben. Und ja, das ist, es gibt einfach Wege des Bauchmuskeltrainings, die viel, viel ähm, weniger ja, unangenehm ja einfach sind, äh, ja. die wir fairer finden ja. und die eben äh, ganz, ganz erprobt sind aus dem klassischen Reiten. Es gibt einfach klassische Lektionen, zum Beispiel Schenkelweichen und Skalok, um jetzt mal ganz kurz äh, was anzureißen. Ähm, Womit man die Bauchmuskeln wunderbar anregen kann. Es gibt ein ganz einfaches Bauchtape, ähm, ja. was die Pferde wirklich nicht stört und trotzdem äh, sehr, sehr ähm, gut unterstützt im Training. Ähm, und das Geld für den Bodyformer, das sollte man, die allermeisten Reiter sollten das in Reitstunden investieren.
1: Ja, ich meine, das ist ja eh, Also ich, es gibt ja diesen einen Spruch, die meisten Leute brauchen kein Pferd für 20.000 Euro, die ja. brauchen kein Pferd für 5.000 Euro und Reitstunden für 15.000 Euro. Ja, also das ist ja und
2: davon nehmen wir uns nicht aus. Also das ist tatsächlich normal. Das ist so ein Sportreiten, ähm, den kann man ja nicht einfach so. Damit fällt man nicht vom Himmel. Das muss man immer über Jahre trainieren. Sobald man damit aufhört, wird man wieder schlechter. Mhm. Das gehört sowas von dazu, ähm, das haben wir garantiert schon. Also in unserer Ausbildung haben wir locker das Geld gesteckt. Ja. Das ist, also das heißt die haben mehr gekostet als unsere Pferde zusammen das heißt und wir haben einen Haufen. Ja. Ja, das
1: ist, ja, das ist auch am Ende ist ja so, mit der, Anfa mit der Anschaffung vom Pferd denkt man so, ja, das wird schon alles. Ja, und dann ist man irgendwie fünf Jahre Pferdebesitzer und denkt sich, ah, komm, das Schlimmste haben wir hinter uns. Und dann kommt ah. die oh, irgendwann an und denkt, oh, Hilfe. Aber am Ende, also ich kann mir keinen Tag ohne vorstellen. Ja, es ist wirklich so, ich, im Gegenteil, irgendwann wird es bestimmt mal eins mehr. So, und dann... Ähm, ja, das sind Herdentiere. Ja, ja. Ja, ja, absolut, ja. Mhm. Und ich meine... Ähm, wenn wir halt so drauf gucken, es gibt halt so viel Schönes, was man machen kann. Es gibt so viel Schönes, was man lernen kann. Und wir sind in einer Zeit, in der Wissen verfügbarer wird. Ja, also mhm. das ist einfach so das, wo ich auch sage, man erkennt ja auch Trends. Ich meine, also ich kritisiere ja auch viel, wenn ich so drum rum gucke. Und auch äh, in den Interviews müssen wir ja auch die Dinge ansprechen, die wir nicht so gut finden, damit sich an den Stellen was bewegen kann. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, ich kann ganz viel Positives feststellen. Zum Beispiel, seit ich bei uns am Stall bin, ich habe immer mal wieder so Impulse gegeben Richtung... Guck mal, Leute, da gibt es den und den Trainer, der würde kommen. Wer würde denn mitreiten? Ja, ah, ja kenn ich, manchmal Platz und manchmal halt nicht. Und jetzt aber zum Beispiel gerade aktuell, äh, wir haben das Thema mit Sitzschulung aufgemacht und äh, wo einfach reitweisen übergreifend wir mit den schwämmen, mhm. mit den Bällen und, und so und das werden von Woche zu Woche aktuell mehr, die da mitmachen wollen. Und so denke, denn schön. Ja, es gibt eine totale Bereitschaft dafür und auch mhm. ja einfach, was in diesen cool. Einheiten passiert. Du siehst es ja sofort am Pferd. Ja, das ja. ist so geil, was man, du kannst ja sofort sehen, was das verändert und einfach das, ja, das macht einfach großartigen Spaß und alleine, dass wir überhaupt jetzt heute solche Sachen haben, ähm, ich finde es ganz, ganz großartig und auch da zeigt sich ja eine Bereitschaft der Leute irgendwie mitzumachen. Nichtsdestotrotz. Ähm, an anderen Stellen äh, ja, gibt es noch eine ganze Menge Bedarf, äh, äh, Dinge auch weiter zu verbessern. Und ich freue mich, dass ihr euch auch auf diesen Weg gemacht habt, dass ihr als Ansprechpartner äh, euer Wissen in, in große und kleine Webinare gepackt habt, die man sich anschauen kann. Ich werde mit Sicherheit noch viele Kurse von euch gucken. Und das freut uns. Wenn es irgendwann mal wieder erlaubt ist, dass man sich so zu Kursen trifft, <lacht> dann würde ich das auch richtig cool finden, einen so einen Kurs mal von euch zu erleben. Sehr ja, ja, gerne. Ja. gerne, klar. Das ist schon Und ich meine, Veronika hat ja auch Bock. Das ist so. Ja, das wäre das wär cool. Wir finden uns zusammen. Ja, das wäre schon, wär schon echt schön. Also ich meine, es gibt eine ganze Menge, auch gerade bei den digitalen Sachen, wo man jetzt noch ausprobieren kann und machen kann. Habt ihr da noch was geplant? Also sozusagen, falls jetzt irgendwie wir noch länger eingeschränkt sind, habt ihr vor, euer Digitalangebot auszuweiten?
2: Ja, wir sind ganz glücklich äh, mit. <lacht> Entschuldigung, mein Sohn klopft gerade. Hannes, was gibt's denn? Wir haben Minuten. Warten kurz. Wir können noch spielen. <lacht> Egal was.
1: Jo. Oh, das war ein Freifahrtschein. Mut, Mutter ist ja Kann jemand Karl Frank anrufen, bitte? <lacht> ja, nur bei Lina. Super. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das war eine Freikarte. Ja, also ja. wenn jetzt gleich was brennt, da kannst du nicht sagen, du hättest es nicht geahnt. Verlasse mich ganz auf sein gesunden. So ja.
2: Der eine Kinderriegel, der dann irgendwie, naja, ja. sich vervielfältigt hat. Egal. Ähm. Ja, ihr habt doch gerade geguckt auf deinem Tablet, Liebling.
1: So, jetzt, und, aber. Alter, jetzt, jetzt aber. Sorry, musst du alles schneiden. Mir ernst, bei mir auf der Arbeit vergeht gerade kein einziges Videomeeting, wo nicht mindestens ein Hund, eine Katze und zwei Kinder dabei sind. Ja. ja? Das ist die Welt, in der wir gerade leben. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es im Gegenteil total schön.
2: Müsst es halt. Ne?
1: Das ist ja nix. Ich wollte sagen, ähm, wir sind
2: mit dem. Ablauf unserer Online-Kurse an sich total zufrieden. Das heißt, wir werden das so beibehalten. Das ja. sind immer vier aufeinander aufbauende Einheiten, aus denen so ein Kurs eben besteht. Die haben schon unterschiedlichen Umfang. Wir haben ja Praxiskurse und so Theorieseminare. Das heißt, auch die Videos, die sind halt schlicht unterschiedlich lang. Da steckt unterschiedlich viel drin. Es sind aber eben immer vier Einheiten, die aufeinander aufbauen und dazu haben wir noch ganz, ganz viele Ideen, was wir da noch machen können, denn wir sehen das tatsächlich auch als Stärke und als Teil unseres Konzepts, dass es so breit aufgestellt ist. Also, dass wir eben nicht nur die Theorie erzählen, sondern dann auch noch die Praxiskurse. Wie geht das? Sowohl an der Longe als auch unterm Sattel. Und äh, nach genügend online kurserfahrung habe ich mich jetzt breitschlagen lassen. Es wird den ersten Praxis-Reit-Online-Kurs geben. Ähm, ja, indem wir die Leute tatsächlich reiten lassen. Bei uns ist ja, wie gesagt, das System immer so, dass wir, wenn der Kurs zum ersten Mal läuft, machen wir den mit einer Kursgruppe, ähm, die uns dann eben Videos schicken, mit denen wir das ähm, dann ähm, besprechen. Und danach, also sobald dieser Aktivzeitraum ist in der Regel zwei Monate, sobald der rum ist, kann man dann den Kurs einfach nachbuchen als Selbstlernkurs ähm, und kann das alles nachmachen. Und ja, das werden wir so beibehalten. Wir haben jetzt einen Kurs ausgeschrieben, äh, Schlangenlinien durch die Bahn in 101 Varianten. Also da wollen wir so ein paar verschiedene Übungsideen, was man da eben ähm, mit Biegungen auch aufeinander aufbauend machen kann. Ich hoffe, dass da wirklich auch ähm, für jeden, was dabei ist. Ich würde sagen, von Angeritten bis Eldressur. Ähm, so diese Preisklasse quasi, dass man da wirklich äh, sich steigern kann, selbst wenn man jetzt noch nicht jede Übung zu Ende reiten kann, weil man auf dem Ausbildungsstand noch nicht ist, weiß man dann schon mal, wo es hingeht <lacht> und ja. äh, was man, wie man sich da entwickeln kann. Also fortgeschrittene Kurse planen wir auch, also Traversale verbessern. Ist und dann also der nächste. Das, wo ich äh, mit profitieren möchte mit meinem jungen Lusitano. Vigo <lacht> 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 könnte besser werden. Ja. Also, Genau, da kann man tatsächlich äh, noch was tun. Und was wir auch noch machen, das wird erschreckend gut angenommen, sind ähm, externe und Ganganalysen, wo ich dann die Videos und Fotos bekomme, das analysiere und dann noch so eine Trainingsempfehlung gebe. Und das wird äh, auch von Katharinas Seite aus äh, geben, dass man eben Videos schickt und dann zum Beispiel, wenn du sagst, du kommst die Geraden nicht mit, dass du dann eben ein persönliches Video-Coaching einfach buchen kannst, auch über unsere Kursplattform.
1: Ja, also und? tatsächlich da würde ich würde ich kurz wenn ich da kurz ja, unterbrechen, da ja. riesen Potenzial drin, weil du hast ja am Ende, wenn man sagen kann, ne, euch zwei, man nimmt einfach zwei eurer Zeitstunden, muss ja jetzt nicht die ganze Stunde sein, aber man mhm. guckt zusammen was an und man spricht zusammen drüber. Mhm. Ich glaube, dass man damit einfach auch schon wirklich Leuten helfen kann, weil so am ja. Ende das, was man selber sieht, das, was ihr seht, überhaupt mal übereinander zu bringen und sozusagen ähm, einfach mal aus der, aus der Einheit heraus dann zu gucken, muss ja keine lange Passage sein, muss ja kein zwei mhm. Stunden Ewig ja. zusammengeschnittenes Ding sein, ja. sondern einfach, hier ist es mal, hier ist einmal geradeaus, hier ist links rum, hier ist rechts rum, hier mhm. ist mit, mhm. hier ist ohne Sattel und jetzt sag und doch mal. Ja,
2: das ist tatsächlich faszinierend, was Claudia da sehen kann und ähm, Natürlich ist es schöner live, wenn sie dann das Pferd eben anfassen und befunden kann. Aber es ist trotzdem ganz, ganz hilfreich, sich dann sagen zu lassen, lass dies und das untersuchen.
1: Wie lange ähm, ist der Junge, ich hätte, dass du es dann nicht anfassen kannst. Also wie ist das für dich, wenn du da sitzt und weißt, wenn ich jetzt nur so ein bisschen hier anfassen könnte, dann wäre schon gut.
2: Das Denke ich ganz oft.
1: Ich sehe mittlerweile auch tatsächlich
2: viel. Also ich lasse mir das ja in bestimmten Positionen fotografieren und dann auch noch vorführen und dann auch noch longieren. Das heißt, ich kriege schon einen guten Gesamteindruck, dass ich am Ende zumindest sagen kann, Mensch, also dein Problem ist jetzt eher hinten rechts oder vorne links. Jetzt gar nicht, der ist da lahm, sondern der ist da schwach oder der ist da und da zu auftrainiert. Da wird da ein bisschen innen rotiert oder da ist er sogar dezent vorbiegig. Da müssen wir echt aufpassen. Gell, das wird den nicht schrotten. Ähm, das heißt, wir müssen das Hinterbein auftrainieren, damit du vorne links keinen Sehenschaden kriegst. Also so Sachen. Oder, ähm, ja, hatte ich jetzt letztens Pferd, das sehr, sehr viel galoppiert wird. Das geht Richtung Karpfenrücken. Da müssen wir jetzt mal aufpassen, dass wir die Baumuskeln nicht noch übertoner werden. Ne? Oder, ja, äh, wir müssen vielleicht mal einen Magen angucken lassen. Das Pferd lief so. Das stand dann auch so, dass ich dachte, oh angucken lassen wollte ich raus. Also, dass ja. man wirklich sich da eben unsere Meinung abholen mhm. kann zum Thema, was sollte weiter untersucht werden. Oder was kann ich trainieren, wenn das Pferd ansonsten relativ fit ist, aber ich sehe, der läuft rechts rum, den Zirkel halt hinten ein bisschen kürzer. Ja, müssen wir mal Schubkraft hinten links machen, sonst ist ja nichts weiter wahrscheinlich. Ne? Jetzt gucken wir mal und ich schreibe auch immer dazu, wenn die Leute dann mal so sechs bis acht Wochen so trainiert haben und sich das Problem nicht verbessert, ne, dass man dann halt gucken lässt. Oder dass man dann nochmal Videos macht, Aber schaut. auch was, was man schauen lässt, das ist ja manchmal ganz, ja. auf wen soll man den hören? Ne? Also soll man es jetzt auspendeln lassen oder soll man den Tierarzt holen, der 15 Röntgenbilder macht? Oder sagt man jetzt tatsächlich nur mal hier dieses Sprunggelenk bitte? ne? Das ist ja ganz schön, wenn man da eben auch eine Einschätzung zu ähm, nach was man überhaupt sucht. Ja, wobei natürlich der Tierarzt vor Ort da nochmal deutlich mehr sehen kann in der Tagesform mit richtigem Licht. Ich kriege ja manchmal ähm, interessante Fotos aus äh, Perspektiven, die bringen mir wenig. Ähm, ja, also das ist halt immer nur eine Einschätzung und ein Gesamteindruck und meine Idee und meine Empfehlung, was man jetzt trainieren müsste, um da jetzt keinen äh, Schaden zu machen oder bestimmte Dinge einfach tatsächlich mal zu äh, verbessern.
1: Ja, und am Ende ist ja so, wenn man es dann auch mal, sage ich mal, noch ein Stück weit runterschreibt und dokumentiert, das ist auch in paar ja. Kurse gefallen. Und da muss ich wirklich sagen, also ich habe schon ein, ein Leben lang immer wieder unterschiedliche Therapeuten an meinem Pferd, haben ja noch nie einen, einen Bericht geschrieben, noch nie. Ja. Finde ich
2: unglaublich, es geht mir ganz genauso. Claudia ist die Erste, die einem tatsächlich einen schriftlichen Befund gibt. Der ist genau strukturiert, da steht wirklich drin, sie hat jedes Gelenk äh, untersucht, sie hat dies und jenes gefunden, sie hat dann dies, und jenes mobilisiert. Das, und das war dabei auffällig, dann trainierst du dies. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne laufen soll. Ähm, ich weiß auch nichts aus der Vorgeschichte meiner Pferde. Ich habe immer sehr viel Geld in Therapeuten versenkt. Da wurde wenig erklärt, teilweise, also leicht esoterisch, mich schon beraten irgendwie, aber... Also, so ging das eigentlich los, dass ich so unglaublich überzeugt von dir war, dass ich dachte, also, erstens verstehe ich das, zweitens steht sie auch zu ihrer Meinung und gibt mir dafür einen Zettel, äh, wo ich dann auch eben mit meinem Ausbilder Rücksprache halten kann, gegebenenfalls mit meinem Tierarzt Rücksprache halten kann, also, dass man wirklich einmal sagt, so schwarz auf weiß, an dem und dem Tag habe ich, hatte ich dieses Bild von diesem Pferd. Ähm, und naja, da, dann halt, weil es auch noch was gebracht hat, was du sagst. Eigentlich. Ja. ja, das sind ja keine Diagnosen. Das ist ja ganz wichtig. Diagnosen stellen Tierärzte, Osteopathen machen Befunde. Das heißt, ich kann eben sagen, da ist mehr Muskulatur, da ist weniger, das Becken steht so und so. Das ist eine, meine, eine meiner Hobbys: ein Beckenbefunde, ist großartig. Ähm, dass man einfach einen Eindruck hat. Und wenn ich zur Nachbehandlung komme oder einfach ein Jahr später der Besitzer ja. sagt, er möchte das nochmal angucken lassen, was ist denn mit dem Becken passiert? Was hat es denn gebracht? Was machen wir denn jetzt da draus? Ähm, ja, ich weiß noch, bei uns im Kurs wurde über schriftliche Befundung gesprochen. Da Wir hatten auch mal so Vordrucke, wo wirklich jedes einzelne Gelenk ist. Also das muss man für die Prüfung auch so machen. Also in der Prüfung ist es so, dass man eben ein Pferd bekommt, dass man äh, eventuell auch gar nicht kannte und das durchtestet an dem Tag und jedes Gelenk befundet. Und ich habe mich da auch weiter orientiert. Und ich weiß, dass viele äh, zukünftige Kollegen damals gesagt haben, ja, was ist denn jetzt aber, wenn... Das ist jetzt gar nicht so stimmt. Oder könnte mir ja jemand einen Strick draus drehen. Und ich denke mir, soll mir denn der, also das ist ja also sehr ja Quatsch. Also idealerweise ist der Befund eh weg, wenn ich es gemacht habe. Es wird ja dann behandelt. Es wird ja dann behandelt. Ähm, oder Argument ist auch, es könnte den Besitzer erschrecken. Ja, tut es oft. Äh, okay. Da hast du halt dann drei Seiten Befund. Aber da kann auch niemand sagen, die Osteopathin hat nichts gefunden. Und ähm, man hat es einfach nochmal präsent. Und ich erkläre, während ich am Pferd stehe, immer, was das jetzt heißt. Also das Hufgelenk ist ein bisschen eingespringt. Ja, mein Gott, das heißt jetzt nicht, er stirbt. Das heißt einfach, da haben wir ein bisschen mehr Belastung als auf dem anderen Fuß. Da müssen wir halt was machen. Also da müssen wir halt im Training dafür sorgen. Ne? Oder gucken, Guck. wo es herkommt. Genau, oder gucken, wo es herkommt, nochmal einfach in die Diagnostik gehen. Und ähm, ich habe da beste Erfahrungen mitgemacht, weil ich mich auch irgendwo äh, absichere, was ich gemacht habe, was ich an dem Tag gesehen habe. Und dann, ja, ja, das Tragische ist meiner Meinung nach eher der umgekehrte Fall, dass du diese Kunden hast, die sagen, die Osteo hat gesagt, alles gut, da war nichts. Genau. Und wenn du tatsächlich mit der Osteo redest, sagt die, genau. sie hat es nicht kapiert. Ich habe irgendwann aufgehört zu erklären, weil es wenig gebracht hat, aber er hatte dies, 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 dies und dies. Mhm. Und ähm, da ist es halt vielleicht auch mal heilsam, man hat einen schriftlichen Befund. Und tatsächlich ist es auch wirklich so, dass Leute dann aufgrund des schriftlichen Befundes, den sie per E-Mail kriegen, danach nochmal anrufen und tatsächlich ja. sagen... Ähm, wie war das? Mhm. Ja, und äh, kommt jetzt das von dem oder das von dem oder ähm, wie, mhm. wie, wie, wie schlimm ist es denn? Ähm, da kann man ja natürlich nichtsdestoweniger auch dann einfach nochmal drüber reden, ja. Und interessant ist in der Nachbehandlung, ne? wenn man genau weiß, äh, wenn du aus deinen Befunden rausziehen kannst, ja. äh, der war am Sohn so viel dran und mhm. da war dies und jetzt entwickelt sich das in die und die Richtung. Mhm. Äh, ja geil, was hast du denn gemacht? Also welche Maßnahmen in der Zwischenzeit haben wir denn diese oder jene Verbesserung gebracht? Genau.
1: Ja, das ist natürlich auch die Regelmäßigkeit. Ne? Also ganz oft werden Therapeuten und Tierärzte ja erst gerufen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Ja. Was ist denn so deine Empfehlung? Wie oft sollte man dir ein Pferd vorstellen? Mhm. Also immer, wenn irgendwas auffällig ist, finde ich das
2: tatsächlich so. Also wenn man zum Beispiel weiß, ja, ähm, der biegt sich so und so gut und an einem Tag geht auf einmal die Linksstellung überhaupt nicht mehr. Oder auf einmal, also normalerweise springt er lieber im Rechtsgalopp an, auf einmal ist es der Linksgalopp. Also wenn einem irgendwas wirklich komisch vorkommt, ne, ähm, nicht bei akuten Lahmheiten, das ist immer der, der Job vom Tierarzt, ganz klar. Also es ist, ich, ich behandle kein akut lahmes Pferd, was nicht abgeklärt wurde. Und, ähm, aber so bei diffusen Lahmheiten, wo man vielleicht auch schon Tierarzt dran hatte, ne, da würde ich das machen. Oder wenn ein Pferd ganz plötzlich die Arbeit in irgendeiner Form verweigert. Oder wenn die anfangen beim Satteln zu giften. Also... Eine Verhaltensänderung, eine Rittigkeitsverschlechterung, da ist es total sinnvoll. Nach Geburten, das mache ich auch sehr gerne, also wenn das Fohlen dann ein paar Monate alt ist, dass am Becken immer irgendwas passiert. Bei der Stute. Beim Fohlen manchmal auch, aber bei der Stute in der Regel, ne, tatsächlich. Oder wenn die beim Schmied die Hufe nicht mehr geben, habe ich auch oft, dass die Hinterhand auf einmal, ne, also da macht es total Sinn. Regelmäßig jetzt wie beim Zahnarzt, also ich sage einmal, ja, muss der Osteopath kommen, sonst bin ich ein böser Pferdebesitzer. Das würde ich überhaupt nicht so sagen. Also Teilung kann auch einfach unterschiedlich sein. Ja. Ne? Es kann sein, man holt äh, dich einmal, drei, viermal wirklich auch am Stück sozusagen und und macht gleich noch eine Trainingsberatung, weil es ein Thema gab. Also zum Beispiel, mhm. er ist auf der Koppel hingeflogen und da habe ich einen Beckenbefund gehabt. Den muss ich nachbehandeln, weil die Muskulatur jetzt eben schon ein paar Monate Zeit hatte, sich da irgendwie schief zu ziehen. Dann macht es total Sinn oder im Reha-Fall macht es Sinn. Bei Boxenruhe ist es ganz großartig. Da denken die meisten Leute nicht dran. Die holen mich dann erst, wenn das Pferd wieder geritten werden darf und nichts mehr geht. Es macht ganz großen Sinn, das während der Boxenruhe zu tun, dass man die Pferde passiv durchmobilisiert, um die Gelenke zu erhalten. Was im Krankenhaus jeder macht, der irgendwie liegt. Nach einer OP, nach einer Geburt, da, du, da kommt der Physiotherapeut. Ne? Das ist total sinnvoll in so einem Fall.
1: Genau. Ja, also ich meine, ich sehe meine Physio oder beziehungsweise mein Pferd sieht seine Physio im Moment so alle sechs Wochen und damit fahren mhm. wir auch gut, damit sie den einfach in seinem Wiederaufbau begleitet und wir quasi ja. sozusagen, ähm, bevor irgendwas schief wird, schon mal justieren ja. mhm. können. Und also ich ja. habe die Erfahrung jetzt da wirklich gemacht, dass sich das lohnt und mhm. dass wir damit besser vorankommen. So. Ja, absolut. Ja, Mensch. Ich hoffe, ich werde euch noch ganz oft persönlich und digital sehen. Also, Das War wirklich ganz toll. Da freuen wir uns. Ja. Prima. Haltet auf allem auf dem Laufenden, was ihr tut. Und vor allem sorgt mal dafür, dass eure Bücher auch bei Apple Books drin sind. Das ist, da findet man nämlich eure Bücher nicht. Apple
2: Books. Wir sind so, wie soll ich das denn ausdrücken? Wir ähm, wissen und kennen nichts außer Pferden. Ähm, Mittlerweile ist das. Facebook und Elo-Page. Aber, aber ganz am Da hört es dann auch schon langsam an.
1: Naja, aber ihr seid auch auf Instagram?
2: Ja, ja. Das Na, war ja.
1: Ja, ja. das seid, so seid, seid ihr bei Clubhouse?
2: Ja. Noch nicht. Ich, ich habe auch noch Clubhouse nichts ist. davon gehört, außer
1: deinen Poster zu. Den <lacht> habe ich heute Morgen gesehen, als ich deine Seite gesucht habe. Ja, gut. Also das am Ende ist so, das ist... Ähm, wie Ra ganz viel Radiosender und du kannst halt in Echtzeit in so Räume reingehen und da sind Leute, die sich unterhalten. Wenn wir jetzt gerade im Clubhouse wären, könnten wir ein Thema aufmachen und alle Leute, die dann in Clubhouse in die App gehen, würden sehen, äh, Katharina, Claudia und Sabine reden gerade über äh, Osteodressage und dann könnte hm. jeder da einschalten. Es wird aber nicht aufgezeichnet. Aber was cool ist, jeder könnte, wenn er das will, die Hand heben und könnte sagen, ich habe hier eine Frage. Also das ist ja das, was bei Radio nicht geht, dass man quasi mhm. sagen kann... hier Also
2: interaktives Radio sozusagen.
1: Genau, Und halt, aber jeder kann auch quasi zum Moderator werden. Also jeder kann zu seinem Thema, ob das jetzt Flechtfrisuren oder der Weltfrieden ist, jeder kann zu seinem Thema jederzeit einen Raum öffnen. Und wenn es halt gerade irgendwie so ist, dass Leute dazu sich austauschen wollen, dann findet sich das. Also es ist so ein bisschen... Ja, cool. Es, also ich bin richtig on fire, muss ich sagen, mir macht das richtig mhm. großen Spaß und mhm. ja, am Ende, ich kann, ich, die Pferde-Community scheint mir in Teilen jetzt dort angekommen. Also die Kollegen von WeHorse habe ich gesehen, die sind auch schon mit ihren ersten Channels und Talks da. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, es ist eigentlich mehrheitlich so die textszene bisher. Ja. So die klassischen Leute, die man halt auch sonst irgendwie in den Filterbubbles irgendwie relativ weit ja. oben findet. Bei den Pferdemädchen dauert es ja manchmal insgesamt ein bisschen länger, bis sich die Technik durchsetzt. Wenn das wir das fertig auch, gemistet haben, haben. Ja, das ist mir fertig gemistet. sind wir so müde. Ja, da ist schon wieder <lacht> Ja, aber du kannst es da zwischen die Stöpsel ins Ohr machen und dann hast du halt beim Misten Versteher. die Leute belauscht. Ja, cool. Und kann auch jeder mitsprechen
2: oder äh, gibt man den Speakern bestimmte Rollen?
1: Du musst erstmal quasi die Hand heben, um zu reden, weil ansonsten, ich meine, die Räume sind, glaube ich, aktuell bei 5000 limitiert. Ach, krass. Und äh, ja. halt, wenn jetzt halt da 5000 Leute querreden würden, das ist jetzt, glaube ich, dann schwierig. Aber die Leute, die den Raum öffnen, können entscheiden, wer und wie viele Leute gleichzeitig reden. Mhm. Ich einmal ein Foto von uns machen. Okay, da bin okay. ich ja froh, dass wir eben noch die Farbe aus dem Gesicht gemacht haben. Guck mal, ja genau. Sie Sie super, das mal so, als hättest du Spaß. Ich hab Spaß. <lacht> Sag
2: die zu mir, auch immer. Ja. Guck mal, so. Und jetzt so, als würde dir das Spaß, wenn ja. ich so am Reiten bin gell? und ich bin voll konzentriert und will genau fürs Trainingstherapiebuch, ich wollte genau bestimmte Dinge und dann schreit die zwischendurch rein, guck mal so, als würde es dir Spaß machen.
1: Ja, das ist so, bei uns da ist der Spruch, Reiten macht Spaß, das darf man auch sehen. Ja. Ja, ja. Oder ja, wenn ja. du Spaß hast, dann sag es deinem Gesicht. Ja. Der ist, der ist gut. Ja, gut, das ist gut. <lacht> genau kommst du genau. aus dem Rheinland? Äh, nee, Saarland.
2: Ach, ganz woanders
1: hört man überhaupt nicht. Ja, gut, ich, also ich habe ja, da ich im Saarland eine Radio-Vergangenheit habe, habe mir quasi beigebracht, okay. ah, ah, ja. Hochdeutsch zu reden. So. Das unterscheidet mich ein bisschen von vielen anderen Saarländern, das stimmt. Okay. Und es ist auch egal, wo du in Deutschland hinkommst, immer das erste Ja und woher kommst du? Ja, Saarland. Oh krass, das hört man ja gar nicht. <lacht> Es ist halt jetzt auch nicht so, dass jeder, der daherkommt, zwangsläufig einen Sprachfehler hat. Also geht es mir auch. Ich komme aus Thüringen. Ähm, ja, das ist. Da könnte ich jetzt auch sagen. Auch oh. das hört man ja gar nicht.
2: Bist du auch, Ossi? Mensch. Hopp. Ja. Das ist schon lustig.
1: Ja, nee. Ach um Gottes Willen. Also ich finde ja Dialekt auch was Schönes. Das kann ja, ja auch. Klar,
2: total. Sein. Ja,
1: total. Ähm, ja. Am Ende ist halt so. Ähm, ich versuche es, wenn es geht, irgendwie zu vermeiden. Aber ich merke, wenn ich richtig, richtig müde bin. Und dann fange ja. ich an und dann hört man es auch bei mir. Und das ist dann so, wo meine Kollegen manchmal da sitzen und so diese fragenden Gesichter. Und ich merke, okay, der hat es jetzt einfach nicht verstanden. So.
2: <lacht> bei mir ist es, wenn ich mich aufrege, dann rede ich richtig Pfälzisch. Krass. Also schimpfen,
1: schimpfen geht auf Pfälzisch schon am besten. Ja. Ich habe
2: Wenn dein Vater anruft, dann verstehe ich nichts. Ja.
1: <lacht> ich habe dasselbe wie du, ich sage auch ganz oft Gaul. Und bei mir ist es auch gar nicht abfällig gemeint. Stimmt, gar nicht. Weil ja. Das Pferd. Ja, Und wenn ich sage, der Gaul läuft nicht, dann meine ich, das Pferd läuft nicht. Und das mhm. ist genau dasselbe. Das ist null abfällig. Aber dann stehen da, die hat Gaul gesagt. Ja, oh ich Versuche.
2: Gott. Ich versuche auf jedem Kurs das einmal zu sagen, dass ich sage, ich komme aus der Pfalz. Ja. Bei uns sagt man das. Ja, ich ich meine das gar nicht böse.
0: Ja. Vielen Dank, Katharina und Claudia, für ein sehr motivierendes, konstruktives und inspirierendes Interview. Und für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und die sich auch informieren wollen über das Konzept von Katharina und Claudia, ich habe euch auf der Webseite bei der betreffenden Folge alle Links zusammengestellt, also zu den Online-Kursen, aber auch zu den Social-Media-Accounts und zu den Büchern der beiden. Vielleicht hast du ja auch gerade ein aktuelles Thema mit deinem Pferd, was dich beschäftigt und woran du gerne arbeiten würdest. Gerne kannst du deine Geschichte mit mir und mit uns teilen per E-Mail an sabine -right podcastde wenn ihr den Podcast bei iTunes hört, beziehungsweise in der Podcast-App von Apple, dann freue ich mich über eure Sternebewertung. Ihr könnt den Podcast abonnieren, zum Beispiel auch bei Spotify, Apple Podcast und Soundcloud. Wenn er euch gefällt, dann erzählt es gerne weiter. Und für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.